Vi er glade for at præsentere fjernsyn for mig i samarbejde med Boxer. Med Boxer kan du let og enkelt samle dit bredbånd, de største danske streamingtjenester og mest populære tv-kanaler. Du kan se dine yndlingsprogrammer lige når det passer dig, både derhjemme og på farten. Læs meget mere på Boxer.dk. Tak for støtten, og lad os så komme i gang. Nøj, det er fjernsyn for mig. Du har tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Det skal handle om mad, i hvert fald en lille smule, for vi dykker ned i to programmer, hvor det vi konsumerer er omdrejningspunktet. er viser os, hvor fødevarene kommer fra, når to almindelige familier skal vælge, om de vil slagte husdyret eller blive vegetarer i maden flytter ind. Dernæst tager vi med TV3 på besøg hos den kødfulde og karismatiske masterchef-dommer Jesper Kok på det sønderjyske Hotel Alsik i reportageserien Kokken på toppen. De knivskarpe smagsdommer i denne uge er rutineret skuespiller med Funnybones Jesper Ole Fejt Andersen samt superstar og tv-fyrtårn Christian Dein. Så parker trillebøgerne og smid træskoene. Vi disker op med fermenterede standpunkter og friskbagtes besvindeligheder ekspres leveret til dit dørtrin. Velkommen til Fjernsyn for mig, afsnit 68. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Råd Sørensen. Så gør vi det. Det er første gang. Det er der aldrig nogen, der nu ved jeg ikke, det er jo også det er det i det nye studie, og jeg vist, det går langt bedre, end jeg havde forventet. Jamen, det er ved at være sidst på året, og, og her ved udgangen af det her øh, horrible år, så, så er vi simpelthen rykket ind i, hvad der måske bliver vores nye studie. Dan, øh, er du tilfreds med øh, huset her? Ja, altså indtil videre, vi har fået øh, øh, udbedret en, en del småfejl, og der mangler meget få ting nu. Okay, men det var ikke lige det, jeg mente. Det er bare fordi, jeg synes, fordelingen er lidt mærkelig. Altså, for, for vi sidder inde på et, 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 et værelse, som er måske været 12 kvadratmeter, gætter jeg, jeg på. Ikke. Jeg har og så har vi et backstage-lokale, som er 150 kvadratmeter. Altså, der, der kunne vi måske have lavet om på på fordelingen frem. Det kan du lige tænke over til næste gang, vi skal optage... Så jeg skal lige høre Sille, om vi må bruge stuen som studie. Jamen, ja, I har jo... Altså, hvor mange værelser har I? 8 eller sådan noget her? Ja, sådan, jeg, jeg ved det ikke. Jeg har ikke set dem alle sammen endnu. Nå, men det kan, I lige, det kan I lige tænke over. Det er i hvert fald lækkert, og det er nyt, og har dufter godt, og der er kaffe på kanden, og vi har også nogle dejlige gæster, som det lokke, øh, lykkes os at, at lokke hen. Velkommen til Jesper Ole og Christian. Tak. Tak. Er det noget med, I begge to er fra Jylland? Ja. Ja, jeg er glad for, at du ikke tager mig med der. <laughs> er, er, er du ikke det? Jo, 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 jo. Jamen, det er sindssygt. Hvornår fik I kørekort? 18. Det er 2004. Jamen, det var da I blev 18, ikke? Oh. Det gør man i Jylland. Ja. Det er bare fordi, vi, vi rykker lidt ud på landet. <laughs> hvad er det, hvad er det <laughs> mærkeligt om allerede? <laughs> vi, har jo, vi har jo gymnasiekammerater, som fik kørekort som sådan noget 37-årig. Eller, øh... Nå ja, han havde også 66 køretimer, ikke? Nå, der var der to af dem, der lå. Nå, Nå det er en anden historie. Min pointe med det her er, at, at øh, for fremtiden, så skal vi jo have lukket nogen her ud, og så tænker jeg måske, at vi, vi skal gøre os lidt mere i folk, der kommer fra, fra Jylland. Altså, I vant til, at man kører til. Man kører til ting. Man kører til ting, det ja. gør man. Har I prøvet skulle øh, forklare nogen, der bor i København, at de skal være med til et eller andet, der foregår ude af byen. Altså, det, det... Hvor man ikke kan cykle. Ja. Øh, nej, det har jeg ikke, men altså, jeg har tit tænkt, at, at Jylland på mange måder begynder ved Vestegnen. Altså, øh, hvis du tager på fodboldstadion, så er det det samme musik, de har Brøndbystadion og Randersstadion. Altså, der er ingen lighed mellem Brøndbystadion og Parken og Randers øh, i, i lydkulissen. Altså, det er sådan lidt, det er mere familieværdier, lige så snart du kommer. Ja, det er en kliché, men øh, vest for Valby Bakke, cirka, ikke? Okay. Det er en anden måde at, 
og, 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 og leve på hos en folk inden for voldene? Altså, jeg kommer jo originalt ud for Vestegnen, og jeg synes ikke, det er de samme i mangel af et bedre udtryk. Værdier, man har altså, i Jylland, som lige der, hvor jeg kommer fra. Jamen, det var da helt vildt klinge, jeg gik op på det. Det kan jeg da godt høre, men, <laughs> men jeg synes alligevel, der, der, der er mange... Altså, det der med at tage, tage bilkager og købe en masse på tilbud, det tror jeg er meget mere lighed mellem det Brøndby og, og mange steder i Jylland, end der er i kartoffelrækkerne inde i Københavns centrum. Og uden jeg egentlig lige tænkte over det, så kommer der jo et program, vi skal se, hvor der er en familie, der bor i, i Nordsjælland, og en, der bor i, i Sønderjylland. Der kan man jo så se nogle, nogle paralleller her. Men det var, det var faktisk ikke det jeg vil snakke om. Mens jeg researchede det, til det her program, øh, faktisk til det næste program, så sad jeg lige og kiggede, hvad er der af nye programmer, og så faldt jeg over det her Broens Stue, som vi snakkede om dengang, at øh, Rasmus Broen var forbi et, mm. et program, der var på hylden. Og så i program 1, Jesper Aarhus, ja. der dukker du op. Ja. Men det, det var ikke engang, øh, det var sådan øh, en appelsin, der faldt ned i turbanden. Det var totalt. Nej, 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 det må du ikke røbe det, der vi har der planlagt det hele vejen. Hele sæsonen lægger vi der sådan nogle små perler ud, oh, og ja. så samler vi det til en kæde omkring jul. Ja, det var det. Men hvordan var det at være med i det program? Fordi det var, var virkelig, jeg havde ja. det så fint. Altså, jeg, jeg må indrømme, jeg op til... Øh, øh, hørte vi jo de her historier, der var kommet, øh, før vi optog det her program. Før I optog det? Ja, altså, der havde været en situation, blev der sagt. Okay, så de har byttet om, fordi det er jo program 1, du var med i. Ja, som, i men, det var, men, men det første program, der blev lavet, var faktisk... Der var, det var Mathias Held og Lisbeth Dahl og Julie Rudbæk, der var med i det. Og så var der det næste program, som var Huxi og Iben, Ria og Natasha Brock. Ja. Og det var, det var der, det vist kammede lidt over. Og det vidste jeg ikke noget om umiddelbart. Det var Julie Rudbæk. Det skyder den bare over på hende. Det var Julie Rudbæk, der sagde, kunne det ikke være sjovt, hvis vi var med i det program? Og så sagde jeg, jo, det kunne det i hvert fald. Og så var der ligesom de her historier. Og det gjorde altså... Det gjorde, jeg blev sådan en lille smule ængstelig, fordi hvad, hvad, ville, hvad kunne der ske? Så jeg var sådan... Man kan ikke se det på mig i programmet, synes jeg ikke, men jeg var lidt sådan på vagt. Hvad kunne, hvad kunne der komme flyvende ind fra venstre? Okay. Men jeg synes, det gik fint, og det var ganske morsomt, og det var også en savlig debat. Altså, øh, jeg kunne mærke, at jeg fik... Altså, jeg vidste simpelthen ikke nok om det her, de her emner, så jeg havde ikke så meget at sige omkring det. Altså, jeg er ikke ekspert på området, og jeg føler altid, at... Det, det lyder helt vildt åndssvagt, men hvis man ikke ved noget om noget, så skal man heller ikke snakke om det. Eller der er ligesom en... Det er ikke alle, der <laughs> Nej, nej, men du ved, hvis, men jeg synes, man må godt spørge undersøgende ind til tingene, men det der med at være skråssikker på områder, som man egentlig ikke nødvendigvis har en viden om, og i de her debatter omkring krænkelse og ikke krænkelse og politisk korrekthed osv., der er der så mange nuancer, og de bliver meget hurtigt alt for skarpe. Øh, og det kunne de også hurtigt komme til at blive i sådan et program, og der tænkte jeg bare... Altså, jeg ved ikke så frygtelig meget, så jeg synes selv, at der er nogen, der siger nogle frygtelig mange ting, nogle kloge ting omkring det, og jeg har mere sådan, sådan små kommentarhister her, hvor jeg sådan nærmest glider lidt af på det, ikke? Ja. <laughs> Jamen, jeg, jeg synes nemlig, at nu så jeg kun lige de første 10 minutter, fordi jeg hoppede rundt øh, til nogle forskellige, men... Okay. men øh, det fangede dig ikke. Jo, jo, men det, det var fordi, jeg bare lige kiggede, hvad, hvad skal vi rigtig gå i? Nå, ja, ja. Og så tog jeg lige nogle små stikprøvehapser. Men det, det, jeg synes var, at det var, der var nemlig sådan en stemning af en lille smule forbehold, som om, at der, og det var så, fordi I havde hørt den ja, historie, ja, ja. Og, og også en lille smule fra nogle af deltagerne, nu skal jeg ikke pege fingre, men altså en, jeg er i hvert fald ikke racist, eller sex, eller, altså folk var sådan lidt forsigtige i forhold til mm, at, mm. At, at, at sige, nu siger jeg lige eller andet for sjovt, øh, øh, altså, jeg har læst mig en kamp, eller sådan noget. Altså, folk turde ikke komme med de der jokes, og folk synes, jeg var sådan lidt forsigtige. Ja, men altså, vi må jo se, hvad de, hvordan de andre programmer, de ja. udvikler sig, eller hvad der sker. Jeg tror ikke, at, altså, mit indtryk var, at der var ikke særlig stor forsigtighed i det første program, som man så ikke har vist, i hvert fald, hvad jeg har fået fortalt øh, fra Julie. 
Øh, igen, Julie. Det er bare Julie, der informerer mig omkring det. Men, øh, men jeg tror simpelthen bare, at... Øh, jeg tror, at... at øh, lige på det her område, så er der sådan noget... Det, det, jeg tror simpelthen bare, at debatten er så skinger jeg til, at uh, man er bange for, og uh, man er bange for, man vil jo ikke, man vil for helvede ikke støde nogen. Det er der jo ikke nogen, der har intention om at gøre. Og alligevel er der, er der nogle kræfter på spil lige nu, som er vildt svære at navigere i, uh, når det gælder sådan nogle, altså, hvor holdninger på vej hen. Jeg ved ikke engang, hvad jeg siger lige nu. Altså, det kan godt høre, <laughs> Nej, men, svært, men, det men det er jo det, er jo det her med, at ikke alene, så skal man passe på at ikke at støde nogen, men, men du skal også passe på, at en forkert bemærkning, og så kan du vinke din karriere farvel, eller det har man ja, i hvert fald ja, set ja. nogle gange. Så jeg kan da godt forstå, at det, især når man er i medierne, at man lige træder lidt varsomt i øjeblikket. Men det er også et, det er et spændende program at følge, fordi at, da de var inde og besøg os, der var, var det ikke blevet vist endnu, og der, var, ja, der har jo ligget alle mulige teorier om, øh, ja. hvorfor det ikke måtte komme frem, og det lød som om, at der var, nu var der to ud af tre chefer, der havde sagt ja, men det der med, at der var en, der skulle tage det endelige ansvar for, at der kom det her frygtelige program frem, det var altså, hvor han tænkte, okay, så var det måske heller ikke værre. Men... Har I bemærket, hvordan jeg bare er helt stille her? Jeg prøver bare at undgå at sige det. Men er det meningen, at program, der skal være sjov, eller er det program, der skal være debat? Begge dele, tror jeg. Det ser også min fornemmelse. En sjov debat? Ja, eller bare noget, der ligesom måske skal tage luften lidt ud af af hele det der krænkelse ting. Oh, altså, altså for frisindet tilbage? Lidt ikke, eller i hvert fald, man, at man også tør at snakke om øh, øh, ja, krænkelser og racisme, mm. og hvad der, at man i hvert fald bare lige tør at snakke om emnet, uden man så absolut, altså har krænket nogen ved at sige, øh, kan du godt lide, hvad, hvad, hvordan har du det, hvis der er nogen, der siger nære? Du sagde nære! Altså du ved, så er man allerede, når jeg er undskyld, det kan jeg godt se nu, vi ja, jeg siger aldrig forstår, noget igen. Jeg skal ikke forstå spurgte du om det her program skulle være sjovt? Eller nej, 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 det her program. Skal det her være sjovt? hvad skal det her være? Nå, men så lad os snakke om dig, Christian. Nu bliver det sjovt. Det vil nærmest <laughs> kan det passe, at det er optagende stund af i morgen, der er finale? Øh, af nybyggerne? Ja. ja. Yes. Og der, skal, der er det live? Det er det. I, øh, i Silkeborg. Jeg er spændt. Jeg Så der er ikke noget, der kan tages om og øh, klippe sammen? Og... Nej. Nej. Vil du fortælle lidt om, hvad der skal ske? Eller er det hemmeligt? Det her jamen, kommer ud først ud bagefter. Ja, <laughs> jamen, jamen det vil jeg da gerne. Øh, vi har brug for en masse sms'er. For ja. vi skal jo have kåret øh, Danmarks bedste nybygger i år 2020. Jeg skal ned til deltagerne, og de er jo helt vildt spændte. Der er også sindssygt meget på spil for dem, ikke? Altså forestil dig at vinde et hus til 2,7 millioner. Nu har du lige øh, investeret her i at tillykke med, ja, med, med det. Øhm, men forestil dig, at du har 2,6 millioner. Altså der er rigtig mange ting, du ikke sådan skal bekymre dig om økonomisk i mange år. Så de her fire par, de har jo sygt meget på spil. Øh, og jeg er meget ops på, at øh, jeg skal dele sol og vind lige. Altså bare for, hvis jeg laver en Insta-story, så skal de nærmest alle sammen helst have samme øh, omtale, tænker jeg, og, og så videre. Øh, og det bliver det jo også i programmet med, at der er afsat lige meget tid i... Øh, vi skal først rundt og se alle husene. Ja, altså, først kan vi jo se det sidste program, ja. der er optaget i foråret. Og, øh, og så går vi så live, og så kan folk stemme. Øh, og så skal vi ud, og de er jo tilbage i husene. De er jo først lige kommet tilbage i husene nu her, og har ikke været der, siden de byggede dem for snart halvår siden. Det må være så vildt. Og hvad er det, de skal til sidst? De har lige bygget stuen, ikke? Har jeg set en stig premiere. Ja, det er jo så det sidste. 
Det er det sidste, som, ja. som allerede er blevet... <laughs> men, og hvad skal de så til finalen? Finalen, jamen, der, der er det så først sender vi snigepremieren, øh, eller stuen, øh, som man ellers vil gøre i almindelig flow kl. 20, og så bagefter så har vi øh, en halv time, hvor vi er... Øh, det er jo spændende, altså synes jeg. Det er sygt spændende, hvem der vinder. Ja. Det er den største præmie i dansk tv. Det sagde ham for, hvem vil være millionær. Men 2,6 millioner, <laughs> det er øh, virkelig mange penge for ja. mange ja. mennesker. Hvis I kan... kan jeg prøve virkelig at sælge den her til jer? Ja, men det er... Jeg spørger Ole sidder ved siden af, og lige nu efterhånden holder danske. Altså, det er, jeg, 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 jeg vågner på et tidspunkt, når jeg synes, der er... Træk sværet, min Der er ballade i Silkeborg. <laughs> Problemet er, at Dan er kæmpe fan af det her program. Så lige så kommer vi ud af sådan en, der, der, der bliver, han spørger om alle ting, ja, ja. og så når du ikke øh, finalen, så vi bliver næsten nødt til... Vi har afbrudt, men hvem hæber du på? Men vi, har fået, vi, vi har fået at vide af rigtig mange, at de har været vildt glade for, for den her sæson. Altså, der er rigtig mange, der har været glade for deltagerne, og, og jeg synes også, de har gjort det mega sejt. Jeg er dybt imponeret over, altså, hvordan... For hvis jeg skulle have lavet bare et rum og have gjort det så hurtigt, så havde jeg lagt mig ned på sofaen i et halvt år, synes jeg, konge. Men de kan bare let røven, og så lave det de næste otte rum. De er jo så overdrevet sig. Altså, når jeg bare har sat en hylde op, der har drillet, så har jeg jo brug for en uges pause. <laughs> altså, for ikke at flippe ud på nogen, ikke? Men jeg vil gerne, nu, nu spørger jeg, fordi nu er du her, øh, og en af de ting, jeg har haft øh, ved nybyggerne, som har været lidt irriterende, det har været det her. Så er der altså kun fem minutter tilbage. Og så det, det her øh, verden, der står ude på vejen, og siger, det var så de, ikke mig. Nej, det var nemlig ikke dig. Fordi du, nu er det lavet lidt om, så du går ind til dem og siger, så har I en time tilbage, hvor det er lidt mere troværdigt, at de rent faktisk hører det, ikke? Ja, jeg, da, da jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at lave det, så sagde jeg, ja! <laughs> og så, men! <laughs> jeg vil ikke stå og råbe ud på vejen to timer efter, at tiden er gået, at tiden er gået! <laughs> øh, det, det, altså, folk er jo ikke dumme. Altså, vi kan jo godt se, når noget er opstillet. Så jeg har insisteret på at komme ind til, til dem hver gang og... Ej, det er meget, jeg er meget glad for, at det er dig. Det er dig, der har vendt den dumme ting. Jamen, det, det, det kan være, at de havde tænkt det samme. Jeg, jeg sagde nu det får hårdt. du æren. Ja, ja. Fedt, fedt. Det, var, det var mit lille bidrag i byggerne det, i 2020. Har du nogensinde fået karrierevejledning af Peter Ingemann? Som... Nej, men jeg kigger nøje efter hver skridt, han tager. Ja, der, der er jo en, en vis lighed med at, at ligesom pike på statsradiofonien, rykke til TV2 og blive øh, kæmpe vært på nogle af deres store succeser, og så lave sit eget program. Ja. Fordi der kører jo øh, alt det, som min far ikke lærte mig. Og det var det korrekt? Jo, øh, ja. alt det, min far ikke har lært mig. Og det, det er brainchild for dig, eller hvordan? Ja, og ja. nogle kolleger, øh, som, som, jamen, som jo er på lige nu, og jeg er jo overvældet af, hvor, hvor glade folk har, har været for at og se, eller er for at se med, og allerede ønsker flere programmer. Det må vi så se, om der bliver... Jeg tror faktisk næsten det største problem med min far. Altså, han er, det er ham, der har opfundet ordet nej, tror jeg simpelthen. Nej, nej, du gør det helt forkert. Skal jeg lige bygge færdig? Nej, du skal, jeg skal hjem. <laughs> <laughs> men, men der er fremgang og spor for min far, som, som vi har konstateret. Han er begyndt at blive mere positiv. Men hvordan var tilløbet til fra en idé til, at det rent faktisk endte med, og at de gerne ville komme til fjernsynet? Øh, jamen, det foregik sådan, at vi tænkte, det her, det, det, altså at... Vi sidder på et idéudviklingsmøde med nogle kolleger ved produktionsselskabet, der hedder Loud People. Så sidder man og vender alle mulige idéer, ligesom I også udvikler idéer til det ene eller andet en gang imellem. Og vi tror, vi har mega gode idéer med. Og så er der gået 57 minutter af det her møde, og der er bare tre tilbage, så vi skal godt se, det var, ikke, det var sgu ikke fedt. Det lander ikke lige det rigtige sted. Og så, så er der en, der spørger sig lidt småtisbrat. Christian... Hvad går du ellers og laver? Du, og man kan godt mærke sådan sarkasmen i det. Sådan, ja, tre minutter tilbage, vi finder umuligt på noget nu. Altså, vi er fodboldkamp, vi er langt ind i overtiden. Og så siger jeg, ja, men så overvejer jeg at tage jagttegn, fordi det fik min far aldrig lært mig. 
Og så råber en kollega Helle bare ud i lokalet, alt det min far aldrig har lært mig. Og så, så alle vågner bare fuldstændig om, det er da et program, mand. Ja, og fordi alle har jo noget, de ikke har lært af deres far. Ja. Øhm, okay. Ja, hvad har du Jamen, det, jamen jeg vil gerne have lært at spille klaver og tale tysk. Kunne din far det? Ja, ja det okay. kommer, og det kommer gradvist. Han kan stadigvæk også. Ja. Men det var da bare... Eller sætte en hylder, for eksempel. Ja, men der er jo ting, der bare... Jeg synes, det bliver sværere at, at lære noget med alderen. Så der er ja. nogle ting, jeg også havde ønsket, jeg fik ind dengang. Men det er simpelthen en sand historie, det der. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Det er totalt sandt. Ja. Helt elevator-pitch-agtigt, hvor der bare en, der råber. Og så tog og vi så ud og optog noget med min far. Altså, ham kendte folk jo ikke. Og det viser jo så, at han tilfældigvis er et naturtalent på tv. Og sindssyger har et debut, ikke? Som 71-årig. Og så her den anden dag, så står vi, vi har lige, vi blev, der blev bestilt et juleprogram, fordi TV2 var glade, så vi skulle lige lave et ekstra. Øh, og det ville vi rigtig gerne. Øh, selvom min far selvfølgelig var skeptisk, som altid. Men øh, så, øh, så, så står vi derude, og så er der lige pause, og så snakker han lidt med fotografen. Så hører jeg pludselig min far sige, at det er altså godt Søren Ryger, og han er simpelthen ved at blive for gammel. Og så kigger jeg over til far, er du klar over, at du lige er et par år ældre end Søren Ryger, og har fået debut på TV for et par uger siden? Ej, jamen det er noget andet. Jesper Ole, ja. du er jo egentlig øh, skuespiller, mm. øh, men er i fjernsynet. I lige øjeblikket, så kører der sygeplejeskolen ja. på tredje sæson på Charlie. Ja. Hvordan er den at være med i? Det er skide sjovt. Det har været rigtig, rigtig skægt at lave det. Vi startede op til så tilbage i juni, øh, sådan lige da man begyndte at kunne åbne op for produktion igen. Ja. Og det har været rigtig spøjst, øh, også fordi jeg... Jeg har lavet rigtig meget børn til, jeg er vant til, at der er sådan, sådan improvisationsmæssigt, kan man godt slippe afsted med ret mange ting, hvor at sygeplejerskolen, det er skrevet et sprog, som, som du skal holde fast i. Og det gør, at det gør simpelthen, det, det sprog, det skaber karakter på en helt vild skæg måde. Altså, når du begynder at, at tale med de, med de her, med, med her 50'er vendinger, så oplever... Der var en scene, hvor jeg snakker med Jesper Grud, hvor jeg spørger ham ad, er de all right? Og der ved man allerede, at man er, man er helt anden. Det skaber en helt sjov karakter, ikke? Det bliver hurtigt method på en eller anden måde. Jamen, på en eller anden mærkelig måde, så overtager sproget. Men det er bare for at sige, at man tror tit både kostyme og omgivelser og sådan noget, men bare det sprog der. Og det har været virkelig en udfordring at kunne... Altså for mig, sådan, jeg er uddannet lærer, jeg er ikke uddannet skuespiller. Det der med at memorisere og kunne de der replikker, det kunne jeg mærke, det var en, det var en stor udfordring. Men det har været virkelig sjov og god øvelse for mig at være med i. Men er der, er der en balancegang for, at hvis, du, øh, hvis man kommer med afsæt i måske noget med humor, ja. og, og så at det ikke bliver... Øh, f- altså. Karikeret? Ja, ja. Kan, kan det være en... Jeg, jeg synes, det har været... Øh, jeg synes, det der med at finde noget alvor i karakterer, også selvom at øh, komme med noget humoristisk, det, tit kan det humoristiske godt ligge i noget tragisk, og noget meget seriøst i virkeligheden, og så er det situationen, der gør, at det bliver morsomt et eller andet sted. Der er selvfølgelig noget med, med timing og så videre, men, men Dan, du må da også vide, sådan, at, at, tra, at tra, det tragiske et eller andet sted, eller noget, du tager seriøst som menneske, som bare ikke lykkes for dig, det er ret skægt, og jeg synes, det samme gør sig gældende, når vi, når vi spiller skuespil eller et eller andet, det der med at finde ind til, at, at jeg bliver nødt til at tage det her meget seriøst, fordi ellers så... Øh, så kan folk se det. Det kan se, at man, man lader som om, eller man, man ikke er rigtig til stede i det. Og så bryder det ligesom illusionen. Og det, det vil vi sgu vi gerne nares og tro på det. Kan det mening, det er selv? Ja, altså jo mere ja. vigtigt det er for dig, jo mere vigtigt bliver det også for publikum. Ja, ikke? Ja. 
Men der har du da været god til at kaste dig ud i nogle ting, Dan, altså, som har gjort ondt, og så har du ligesom bare nogle gange tænkt, så har du noget materiale. Ja, ja, så tænker man, nej, men altså, alt lort, der sker, kan altid blive til noget sjovt. Men det er også det, der er det sjove i alt det, min far ikke har lært mig. Altså, at, at, at ikke lykkes. Altså, mit liv blev jo på mange måder meget bedre, da jeg holdt op med at hele tiden tro, at, at, det skulle hele, at jeg skulle lave alting mega godt. Uh, altså, jeg var meget stræb som sådan uh, i folkeskole og gymnasium, ikke? Og som der ligesom på en eller anden måde i anførselstegn gav op, og også fandt ud af, at Christian, du bliver alligevel i øvrigt heller aldrig cool, altså, så lad være med at prøve det. Altså, så, så når man kan tillade det der selvunien, og kunne grine af sig selv, det er jo en sindssyg befrielse, og det er der, der kan opstå enormt meget humor for, for mig i hvert fald, og så kan jeg jo godt høre, det er jo lidt noget andet, du er inde på, men alligevel, så ligger der jo nogle reminiscenser af det, ikke, Jesper Ole? Jo, ja, jo, for mig, men det er jo sådan mere et bredt spektrum, det der med, at vi følger en eller anden karakter, som giver alt for at opnå et eller andet, og så er vi skulle næsten ligeglade med, om vedkommende fejler i momentet. Vi vil bare gerne se vedkommende tage chancen. Ja. Det, det, her, vi, det her mod, vi alle sammen stræber efter at have er til, hvor man siger, kan det bage eller briste? Jeg tænker, apropos den diskussion, vi havde før, den der med angst for at udtalelser eller sådan noget. Men jeg tror nogle gange, at, at når angsten flytter ind i vores samfund, så er det simpelthen, fordi vi er så påpasselige omkring vores lille skrøbelige ego. Og det er der, hvor at vi så, når vi endelig ser nogen, der bryder ud og måske udsletter deres eget ego på en eller anden mærkelig måde, så bliver vi sådan helt forelskede og bliver totalt betaget. Jeg holder kæft, der er nogen, der rykker og gør noget mere end for en for sig selv et eller andet sted. Det kan vi også komme ind på i forhold til nogle af de programmer, vi skal tale om i dag, fordi der er i hvert fald en, der hedder Jorkim, når maden flytter ind, der bliver bashet rigtig hårdt for ikke at give at lave manden det noget for ham selv. Det er ret sjovt. Ja, nå. Men, men det er vel også altid dem, der, man kalder dem også tit, det sådan larger than life karakter. Altså sådan nogle, der lige ja. slår ud med armene, når de kommer ind i et rum, i stedet for at sætte sig over øh, i hjørnet og sige, der er nok, jeg har nok ikke noget øh, spændende at fortælle i dag. Altså, ja. Så det er jo også dem, vi gerne vil have som hovedpersoner i vores tv-programmer, øh, som, som ligesom kom, udkommer med et eller andet på en ja. måde. Men det er jo det, det er jo noget, der er mest afgørende i tv i dag. Altså det er jo, at det er mennesker. Altså det er, at det, og så kan det helt banalt og latterligt. Men vi har hørt for nylig i Kina, at de begynder at få tv-nyheder, der er læst op af robotter. Mm. At det vil sige fuldstændig fejlfrit. Og ja. du kan få dem ligesom du ønsker, at de skal se ud, ikke? Ja. Ej, det er en kedelig jul, så er der ikke nogen bloopers. Præcis. <laughs> øh, og, og, og det er jo virkeligheden alle knasterne i os mennesker, der gør os interessante. Ja. Øh, og alt det, der hitter, øh, og det er jo så både inden for mad, arkitektur og tv, det er autenticity. Uh, og jeg skal stadigvæk hakke det ud i ord, fordi jeg synes, at autenticitet, det kan jeg sige det, uh, altid. Men det der med, at du vil have noget, der er ægte, ikke? Mm. Uh, og ikke noget, der er konstrueret. Apropos det der med at stå og råbe ind i muren, så er der en time tilbage. Uh, eller at man kunne se, at okay, Christian, du er mega presset over, at du skal til at slagte en gris, uh, og synes ikke, det er så særligt lækkert at have en hånd ind i en gris, der har 37 grader og føles på mange måder ligesom en, en menneskekrop, ikke? Så, jamen, det har jeg gjort, Jesper. Ja, ja, ja. Men du sidder det er så langt ud i hovedet. Nej, men jeg, jeg synes bare, det, det er interessant, hvor den erfaring kommer fra. Altså med at stikke hånden ind i en gris? Ja, altså er det egentlig, I alle tre har, eller er det kun dig? Ja, det, gør, det gør vi da herude. Ja. Er det senere i dag? Ja. Det er der, vi er jo kommet på landet. Ja. Jo, jo. Har du aldrig købt en lever, eller... Så... Jo, jo. Nå, men... altså... Så skal man bare lige skrue op for varmen, så er den der. Så er den der. Okay, den er kold ned for køldisken. Nu synes jeg, den her samtale... Ja, jeg har, må, jeg, må jeg snakke om noget helt andet? Jeg har fået en besked øh, fra vores sidste program, øh, fra Mads Reinhold, som er arrangør på øh, Dystopia, som lavede øh, banen til Bøk, ja. som vi okay. anmeldte sidste år. Øh, og vi øh, havde jo ikke lavet vores research ordentligt, så vi vidste faktisk ikke, du ved, om det var et 
Altså dertil lavet hus, eller lige trådt ind i noget, der allerede var lavet. Og han skriver, at ruten er altså speciallavet til deres projekt, og opgaverne er unikt lavet til Bø, øh, ligesom største delen af Dress og Deko, som jeg går ud fra, er, ja, det ved I hvad, øh, også er lavet unikt, øh, og der er også lavet en ny lysopsætning, så de har i hvert fald øh, lagt sig i scenen for at lave noget, som kun er til det, og så kommer der jo også en julespecial. Okay, men det, og det lyder som et rigtig fedt sted, men det tager lidt af det for mig, at man ligesom har fundet øh, et juli, og så øh, vi laver et tv studie der. Nå, men altså, så finder man jo ud af, at meget fjernsyn er snyd, ikke? Jeg skal lige høre en ja. sidste ting, uh, inden vi hopper videre, og det er uh, I er jo to relativt unge mænd, ikke dig, Dan? Uh, men I er simpelthen ind på uh, Charlie. Ja. Begge to. Danmarks øh, tredje største tv-kanal, ja, skal ja, jeg sige nu, ja, ja. siger presseafdelingen. Og den eneste kanal i Danmark, hvor øh, gennemsnitsalderen falder. Ja. Øh, og det er altså, fordi, fordi, fordi flere folk streamer. Oh, <laughs> nej, 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 fordi flere og flere streamer. Øh, og det er jo klart, at hvem er bedst til teknik? Det er ikke sådan, hvis du generaliserer lidt, så er det, så er det måske dem, der er lidt yngre og vokset op med en computer. Øh, men uh, Charlie er begyndt at lave mange programmer, øh, mm. som ungt, hvad var det For den anden dag fik jeg en besked fra en på 27, der skrev, øh, det er simpelthen sindssygt. Jeg sidder igen og ser Charlie. Hvordan kan der være så mange gode kanaler på den? <laughs> eller mange gode programmer på den kanal? Øh, så jeg tror, at Charlie rammer jo nogle ting, hvor at... Øh, at den er ved at hive sig lidt ud af det der stigmatiserede, at det er en kanal for de, for de bare for de gamle. Mm. Altså, det er noget vås. Men en anden påstand for mig, tror jeg også, er fordi, at de lidt går imod tiden og har meget mere, øh, hvad kan man kalde det, slow tv, hvor ting får lov at være og leve, i stedet for, at det hele tiden skal være sådan noget, hey, hey, så er det herovre, så er det herovre. Mm. Øh, og det tror jeg, jeg i hvert fald personligt får nok af på på min telefon og andre medier, så er det meget rart at kunne sætte sig ned, hvor der er nogen, der tager sig tid til at snakke med et andet menneske, eller gå ud og opleve et sommerhus, eller hvad der nu findes. Jo, men det, det falder vel også i, i, i takt med, hvis man tager for eksempel millionæren, som du er blevet værd for, øh, og flytter den over fra hovedkanalen. Jeg ved ikke, hvor mange år siden det var, lå det over, men det er jo et gammelt TV2-program. Øh, Hvordan var det ligesom at skulle udfylde det format der? Fordi der er vel også sådan plejer vi at Det var helt sindssygt. Altså, det er første gang i lang tid, jeg har fået en sms fra Peter Ingemann også. Ja. Så han skriver, prøv lige at du må, lige, du må lige skrive til mig bagefter, hvad der er sværest at komme efter, Hans Pilgaard eller Peter Ingemann. Ja. <laughs> Øh, ej, det var fint men, 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 øh, men det var det var da stort. Altså, det er jo verdens største quizformat. Altså, det er jo udkommet i så mange lande, så øh, det er da aldrig min vildeste fantasi, troede jeg skulle, og det er en kæmpe ære. Jeg synes, det er pisse fedt at lave quizzer. Jeg elsker at lave quiz for, for venner og bekendte, der har gjort det overvis. Mm. Er det ikke mega nøjeren med det der, den der nye greb, hvor det er sådan et... Nå, men jeg kender ikke svaret. Hvad synes du, Christian? Jo, det er det. <laughs> så nu, nu hænger den min million på dig. Og hver gang, der kommer et øh, spørgsmål op, så sidder jeg og kigger på det, og indtil jeg blev brugt... Der kommer lige en lille, der spørger verden i jeres bolig. Nej! Jo. Ja, det er så ondt. Altså, jeg synes, det er ja, så... Det, så, så det er jo, jo totalt nederen, hvis du så svarer forkert. Og ja, det har jeg gjort. Har du det? Ja, 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 jeg, jeg sender jævnlige folk ud i mørket. Det er min rolle. Og, hvad, og hvad, hvad, hvordan har de det med dig efterlades? Jamen, det er så de sådan lidt overbærende at høre. Nå, det er de alligevel. Ja. De kommer jo også ud. De håber bare på det spørgsmål om nybyggerne. Men, men, ja. men man kan også sige, at... Øh, og kæft, at det, det sætter der, nogen på prøven. Ja, men sådan en, en livlignende, du ved, de kan også ringe til deres... Øh, Vind, og så ved de det heller ikke at svare forkert. Altså. Ja, jo, men det er bare sådan, de sidder lige over for dig. Men de trak, de, jeg tror også, de trak en kæmpe overskrift på Ekstrabladet, sådan noget, som også noget, Christian Dein snyder folk for en Men det er jo igen apropos autenticitet. Ja. Det, det blev opfundet af ITV i sin tid i England, og så 
ville øh, produktionsselskabet blive til ITV, og så kom produktionsselskabet og siger, hvad er vi har en ny sæson? Øh, ITV siger, mm, vi vil, hvis, I, hvis vi skal det, så skal vi have et Jeremy Clarkson, ham fra Top Gear, øh, og så skal vi have et øh, greb, så han kommer i spil. Og det blev så øh, spørgverden. Øh, og det har vi så også øh, gjort i Danmark, og folk synes, det er sjovt. Det, forestillingen fra 90'erne om, at tv-værter er perfekte, er long gone. Det ja. ved vi jo godt. Mm. Øh, og det er også det, jeg har lavet program med, med min far, hvor man tydeligvis kan se, at ja, alt andet end perfekt jo. Men jeg tror også, at altså, det er så også galt at se dig panikke. Det kan jo også meget i det program. Ja. Når de vælger den, og du er sådan lidt, fuck, 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 fuck. Jeg sidder derinde i mit hoved, lige så spørgsmålet kommer op, og så bare tænker, kan du det spørgsmål, kan du det spørgsmål, og tænker, du, og jeg skal også svare sådan rimelig hoved, så kommer lyset, ting. Øh, inden jeg sætter mig her i stolen, kender jeg hverken spørgsmål eller svar, så det her er, hvad jeg tænker. Og så, og så frygter jeg bare, hyletone. Altså, hvis du drømmer om dit eget tv-program, så kunne en god idé være en kokkeuddannelse og en dommerchance i Masterchef. Hovedpersonen Jesper Kok, der sikkert ikke er kommet sovende til sin succes, har i hvert fald tiltusket sig sit eget private tv-hold, der følger ham i tygt og tønt på det stilrene Hotel Alsik i TV3-serien Kokken på toppen. Hotel Alsik i Sønderborg danner ramme om et reportageprogram, som jeg tænker TV3 kunne håbe gik hen og blive et nyt Big Character-program, eller øh, Familien for Bryggen, eller et eller andet i den stil. Og det er så øh, anden sæson, vi tjekker ind på hotellet under, og det er lige midt i corona, eller måske lige i nærheden af genåbningen. Luksushotellet Alsik tårner sig op over historiske Sønderborg. I spidsen for hotellets gastronomiske profil står Jesper Kok, der er internationalt anerkendt for sine talenter i et køb. De må godt fornemme, at I tager det alvorligt, okay? Hver dag kommer både hans evner som kok og hans knivskarpe blik for detaljen på prøve. Ja, tak. Alt på hotellet skal være i verdensklasse. Der er noget, der er ved at brænde dig over, jeg ved ikke, hvad det er. Men det er ikke en nem opgave, for der er mange bum på vejen for den passionerede kok. De fryser helt vildt op i lokalet deroppe. Nu er jeg jo ikke varmemester også, kan man sige. Alsik Hotel kom flyvende fra start. Alle bøgerne var fyldt op i restauranten. Men præcis et år efter åbningen blev hele verden ramt af coronavirus, og Alsik Hotel måtte lukke ned. Det er jo helt vanvittigt, ikke et stort hotel til 800 millioner, der står helt dødt. Nedlukningen satte dybe spor. Derfor er alt endnu en gang på spil, når dørene er der kan slås op til det luksuriøse hotel. Som jeg siger, corona det sætter sig forskellige steder. Heldigvis er der stadig både let til krigen og højt til loftet hos kokken, på jeg er punkteret. <laughs> Har I set øh, det der Seinfeld-afsnit, hvor at de, de pitcher et program om ingenting? Ja, det, ja, ja, ja. det kunne ja, godt være siden. det her. Ja. <laughs> <laughs> altså, jeg siger ikke, at det er godt eller dårligt, men det er jo et program om ingenting. Ja. Jamen, det, det virker lidt som om, hold kæft, der er støv på lamperne. Lad os lige lave noget med det. Ja. Lad, os, lad os få noget kran ind. En mand, der måske har prøvet at tørre støv af før, men ikke har prøvet det før. Aldrig har kørt med en kran før, eller et eller andet. Det, Lad os få det indslag. Og det får de alligevel et, er en god fjern. Ja, der er 4-5 minutter i det, ikke? Når vi de her lamper, så, så skal de vaskes ligesom på... Du skal forestille dig, at den er firkantet. At du så vasker en side ned. Sådan her. Han klarer det jo super godt. Bilal, ham kan man sætte til alle opgaver, han løser dem. Og så skal man køre liften rundt og tage den næste side. Fordi lampen må helst ikke gynge, og vi må helst ikke trykke for hårdt på dem. Jeg er så glad, når vi har fået taget de her lysekroner, og der ikke er sket noget. Så tænker jeg bare, godt, så har jeg endnu en medarbejder, der forstår opgaven, og det er vigtigt. Ja, og det er cirka ja. Ja, 43 minutter med små snaser af sådan nogle ting. Jeg, jeg, jeg 
synes stadig, det kan noget, men jeg, jeg har ikke set første sæson, så jeg vidste ikke helt, hvad jeg gik ind til. Og først troede jeg, at det var en slags sådan, øh, kniven for struben i ens egen restaurant, hvor han ligesom sagde, hey, vi skal have det her op og køre. Men det er det jo ikke overhovedet. Nej, Nej men altså, den, den er også svær, den her, fordi jeg ved, der er flere programmer, der endte ud i øh, og skulle... Hvad gør vi i den her coronasituation? Øh, og der, nogle programmer er decideret opstået ud af sådan noget fællessang. Hvad kan vi lave? Men der er jo andre programmer, som man har prøvet at køre videre. Og det her er jo, hvor hele arenaen, som er det her Hotel Alsik, den er, den er lukket ned. Ja. Skulle man have lavet det her afsnit, eller skulle man have sagt, vi, vi venter lidt? Jeg vil, have, jeg vil nok have ventet lidt. Jeg tror, de har tænkt, at det er fedt, fordi så kan vi se, hvordan det er med... Hvordan, altså, det er jo nærmest sådan, hvordan åbner man et hotel? Eller sådan, det er sådan et program, det er sådan... Det var første sæson. Ja, ja, men, ja, ja men så er det nummer to, ikke? Men, 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 men jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes måske, man skulle vente, for der sker eddermame ikke meget. Og meget af det, der sker, det virker som om, at det er et eller andet, det er sådan noget, vi skal lige planlægge et eller andet. Kan ikke De har siddet og ringet fra København og spurgt, ja. hvad sker der, hvad sker der? Ej, kan ikke lige vente med at puste de lamper til, vi kommer? Og, ja. Altså, sådan, det er jo sådan, det er. Ja. Ja, altså, ja, altså lynhurtigt kan vi rise op, at det her første program, det handler om, at de skal øh, klargøre hotellet efter ja. nedlukningen, og så er han ude og besøge et par leverandører. Ja. Og så er der den her storyline med rengøringschefen. Øh, oh. og, og der er jo faktisk også, vidste I, at et hotelværelse... Jamen, jeg sidder selv, og samler ind til blodbadet, der bliver større end slags svin. Altså, det, det. Og vidste I, at et hotelværelse, det bliver faktisk øh, støvet? Der, er der, 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 der bor ikke nogen, men der bliver alligevel ja. øh, støvet. Og det er jo for eksempel øh, en, en storyline i det her program. Jamen, altså, jeg bliver nødt til at sige, fordi det, altså, det handler om øh, Jesper Kok, som er sådan en hyggelig sønderjyde, og som tilfældigvis også er stjernekok. Han er jo ikke rigtig hyggelig. Synes du, jeg, hyggelig? Synes, jamen, jeg synes, han er ret hyggelig på sådan en... Altså, han er meget jordbunden. Der er noget lunefuldhed, og så gjorde han på en Porsche ud på en asparsmark. <laughs> ja. Og så... Øh, ja. Ja. Jeg synes jo fandme... Og så skal, skal han sælge nogle flere på. produkter, øh, som du kan få i Netto for øh, et eller andet. Altså, øh, TV3... Gør noget fedt her, i og med, at de flytter tv-produktion ud i landet, øh, og laver et program fra ALS, øh, hvor der ikke er for meget fjernsyn. Og et, et kæmpe ambitiøst projekt. Mega mange point for det. Jeg kan godt få se det med tv 3 øjne på, at de har Masterchef-kokken, som du selv siger i introen. Vi prøver lige at tappe noget blod for det, og laver et spin-off. Det er jo faktisk en kæmpe succes for TV3, det her. Jeg så, at de havde seertal på 100.000. Det er godt på TV3. Det er en relativt lille kanal. Det er mange seere. Øhm, og, og det var deres anden mest set i den uge. Men så starter de med at påstå, at alt er på spil. Øh, fordi nu er der corona. Men det handler ikke om, at noget er på spil. Det er ikke noget med, hvor mange penge han taber på dag, eller de vil lukke, eller... Fordi der netop ikke er noget på spil. Mm. De er dækket ind økonomisk. Der er nogle bagmænd, der støtter op om det hotel, og hans løn er sikkert fuldstændig garanteret. Så så nuller de lidt rundt og i skoven og, og plukker nogle fryderurter, som øh, produktionsselskabet inden har spurgt, kan du ikke lave noget med dine sønner? Nå jo, det kan vi også. Nå, og det ja, synes det jeg er... også er sødt, de lige plukker en måned der, men, men, øh, men det åbner det lige op for, at øh, når ramsløjsæsonen er i gang, Christian så skal du tage din bimmer, og så skal du købe ud i skoven og samle nogle ramsløjsolie. Lad os gå lidt ind, og så tage de skud der derind. Intet er som bekendt så skidt, at det ikke er godt for nuet. Nedlukningen af Altec Hotel har givet den passionerede kok mulighed for noget, der ellers ikke har været meget af, nemlig familietid med sønnerne Mikkel og Marius. Du skal ikke jogge dem ned, du skal rive dem op. Lige nu der står ramsløjen i fuld flor, så er vi ude og finde ramsløg og skovmærke og brændel og grænskud. Så vi kan komme hjem og lave nogle gode retter. Man kan godt se, at nu begynder skuden også at komme, ikke? Altså på alsigt, der bruger vi både stængel og blade og skud og... Men det er godt nok også et meget 
altså klassisk øh, reportageprogram opbygning, det der med, at man har speak, man har noget, en lille snags reportage med nogle soundbites, så har man en synk, og så kommer der lidt reportagespeak igen, og det kører meget slavisk i de der hak der, ikke? Der er næsten ikke noget, der er næsten ikke, der er ikke særlig mange scener, der lige får Nej, lov men hvad er det, der på spil? Altså, den mangler det store spørgsmålstegn. Altså, nu, nu når du spørger, ikke? Så, øh, så jeg synes, de siger det et par gange. Alsik Hotel kom flyvende fra start. Alle bøgerne var fyldt op i restauranten. Men præcis et år efter åbningen, blev hele verden ramt af coronavirus. I aften i kokken på toppen. Coronavirus har lukket hele Danmark ned. Ked er det ikke det rigtige ord, men øh, rystet. Det er præcis et år siden, at hotellet kunne slå dørene op for første gang, og både hotellet og restauranterne kom flyvende fra start. Lige inden corona, der gik det jo fuldstændig bare af. Alle bøgerne var fyldt op i restauranterne, både Freja, Alsik, 17. Værelserne fyldt godt op. Span var begyndt at få masser af gæster. Så det er enormt frustrerende at skal lukke ned nu, bedst som vi var fuldstændig på toppen. Jeg vil bare, det var bare lige inden du fortsatte, så fik vi bare lige den samme ting tre gange. Ja. Ja. Men det er fordi, der ikke er noget. Altså, det, vi, får jo ikke, vi får jo ikke der, hvor det gør ondt på det her hotel, øh, som jeg nævnte. Og så altså, det hele tiden, det med scenerne, hvad der skal ske. Det er lige ved at ligne noget, der han mm. ude ved bierne og er bange for. Der kommer så, hvor de skal ud og møde der, hvor de får honning. Ja. Men han, han står jo bare og kigger på. Altså, han er død. Der er bare en, der er blevet stukket af 30 bier en gang, og så bliver han lidt nervøs. Mm. Altså, så der er ikke rigtig den der nerve og autenticitet i det, som øh, startede med at, at efterlyse. Øhm, og man kan sige, sådan hvis vi skal være endnu mere overordnet, hvad vil det her program også? Altså, hvad, hvad er missionen? Ah, men det er en interessant point, det er det der med noget på spil, som vi jo tit snakker om i den her podcast også. Og hvis man ligesom siger, åh, det, det gør ondt det her, så skal man måske ikke bruge så meget tid på at vise øh, en Porsche og vise, <laughs> her er det her nye hus. Der er en fuldstændig ligegyldig scene til sidst, hvor de tager ud og inspicerer hans nye hus, som altså minder mere om en Insta-story end men noget, der skal der du huske på, at de brugte et helt år, hvor de boede til leje. Ikke også, i sæson 1. Okay, nu skal ja. de endelig have det hus med udsigt. <laughs> og øh, og Alsfjord, eller hvad det hedder. Ja. Mm. Det, men, der, der, vi lige sprang ind i sæson 2 her. Ja, men det, det, måske hvis man har fulgt med, men det er bare det der med, at alt er på spil, eller hvad det er, de siger. Og det fornemmer jeg ikke. Nej. Nej. Jeg, er enig. jeg er glad for, at du ser det samme, Morten. Vi er 50 procent i rummet. <laughs> jeg tror heller ikke, du elsker det, Dan. Kan jeg, ligesom altså, jeg elsker det ikke, men jeg, altså, jamen, jeg er også sært hypnotiseret, fordi der sker altså, så lidt, og vi er nede i altså, ultra-slow TV, så altså, jeg, jeg keder mig faktisk ikke. Og det er lidt mærkeligt, fordi der sker, altså, der sker bare nogle sjove ting, hvor jeg tænker, det er meget frisk. Altså, Birgitte, hun er god i køkkenet, når der skal vaskes op. Det er hun. Hun er knivskarp til at vaske op. Hun er ikke så... Øh, interessen for at lave mad, den er der ikke. Og det er også fordi, at... Øh, hun har ikke trukket det længste lod, når det kommer til øh, at være guds gave til gastronomien. Det er som om, at de har taget... At det er som om, at, at alt, alt det materiale, de har, det er det, der burde have været leftover. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, det, altså, og det kan ja. et eller andet mærkeligt, det der med, at man har klippet noget sammen med alt affaldet. Så sæton så på kokkebrænd, det skulle hedde, så er der rester. Ja. Ja. <laughs> Men altså, på en eller anden måde, så, altså, jeg vil sige, den klipper, der har været på arbejde, og postproducer, synes jeg, postirallægger, altså, jeg synes, jeg godt nok har fået sat et eller andet sammen, for der er jo ingenting, og alligevel er det et program, der på en eller anden måde 
fungerer fra A til B, selvom der ikke er særlig meget papil, selvom der ikke er en bue, og det bare er, du ved, øh, ja, primært bare soundbites. Men, men det, jamen, det er jo det, fordi du kan jo tage den her skabelon, og så kan du, som de har gjort her, lave et program, hvor der ikke er noget. For eksempel den der støvhistorie, men hvis du ligesom laver reportage, øh, synk, sjov synker, øh, flotte dronebilleder af Hotel Alsik, som immer væk, det ser man lækkert ud, ja. så bliver man sådan lidt lullet ind i, okay, okay, det er fandme vigtigt med det der støv der, som bare kommer, hvordan kommer det af sig selv? Altså, men, så, så tror man, det er en historie. Jamen, det minder mig om dengang, hvor at de, de unge møder kørte på øh, 68. sæson, og der virkelig ikke bare noget, og det bare var sådan noget, i dag, der skal Malune Stella prøve at tage bussen med sin barnevogn, og så fik de bare et afsnit, og man sad og tænkte, hvordan gør de, altså hvordan får de mig til at synes, det rent faktisk er lidt ja. interessant, at hun kan få den barnevogn ind i bussen. Og jeg synes lidt, de kan det samme her. Jeg synes ikke, det er fantastisk, men, men der er bare nogen, der har alligevel har gjort noget, så er det blevet et program. Ja, ja. Og det, og det blev jo ved... Jeg vil bare sige, jeg blev det fanget af det også. Så jeg satte mig lige ned og så, så øh, afsnit 5 i går. Ja, jeg så i hvert fald, jeg sprang lige fra 1 til 5. Så du ikke til? Jeg kom til lige her. Er du okay? Jeg er helt okay. Altså, der vil jeg så sige, der, der har de jo så fået installeret et japansk toilet i, okay. øh, i huset der, og de flytter ind, og det hele ender meget lykkeligt, og... Og han er meget interesseret i, hvordan den, den kan skylde i, i numsen og sådan noget. Det er meget sjovt. Det er virkelig, der begynder vi ja, måske at fatte i noget der. Ja, så er der kokketræf, så kommer Milke og Bobek, og Bobek han kommer med sit klassiske kniv for struben. Jesper, hvorfor er det, du er så optaget hele tiden? Fald nu det ned. Går bare det går bare ikke. Ja. Det er skidesjovt. Så hvis man, hvis man holder ved, så kan det også. Der kommer hele tiden nogle ting i det. Men det har sådan, det en, sjov. Noget, lidt, altså sådan en upgrade til en tv-pejsing kørende, hvor man sidder og stiger lidt på det, og man synes, det er meget... Altså meget man, man flytter ikke blikket, fordi man bliver også lidt drevet. Så altså, det er altså lidt hurtigere produktion for TV3 at lave en tv-pejs. Her er min yndlingsscene, som jeg synes indkapsler, hvad der sker. Selvom hotellet er lukket 100% ned for gæster, så er der alligevel en ansat for receptionen på vagt døgnet rundt. Og i dag er det receptionschefen Gitte, der selv har taget chancen. Eller så kører det? Ja. Okay. Stille. Du kan få planen til at gå op. Det betyder faktisk noget for mig at stå og tale med Gitte. Altså det der med, at, at hvis man lige har noget, man skal vende, ikke? Det er specielt at gå rundt her, ikke? Og oh, det er stille. Det er lidt ligesom, da vi startede for et år siden, ikke? Hvor vi gik rundt og var ved at gøre klar til åbningen, Du er den eneste, der stadigvæk skal bemande 24 timer? Ja. Men er der mange, der kommer forbi her? Nej. 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 De, der vi, vi får nogle opkald og... Ja. Du må ringe, hvis der er noget, ikke? Jeg er jo på telefonen, ikke? Men øh, nu har jeg været her en gang i dag, jeg plejer lige at være her et par gange. Ja. <laughs> det, altså, det er sådan, det, det tempo hele vejen igennem, hvor det er sådan et, altså, er der sker, sker der noget? Men det er jo, det er jo vildt, at de får ham til det, ikke? Fordi, altså, ja. er, der, er der en lille snært af, af, af sådan øh, ironi, øh, den der samtale, altså, hvor, hvor de så kan ikke gå hen og snakke med Gitte? Nej, det mener I simpelthen ikke. Jeg tror, han prøver at tage det seriøst. Men altså, det er jo ja. fantastisk branding af ham. Mm. Man kan jo bare stille det helt overordnet spørgsmål. Er der simpelthen en mæthedsgrad for kokkeprogrammer i tv? Ja, det er jo igen det her, er det snyd, at vi ligesom tager udgangspunkt i det her afsnit? Jeg så, øh, gik i gang med toeren, hvor der kommer lidt mere øh, guf på, fordi det her er jo, altså min, min holdning er, at man skulle måske have sprunget det her over, lige øh, sagt, vi skyder den måned, og så går i gang, øh, når vi ligesom får nogle gæster ind i huset. Igen. Lad os prøve at springe til et helt andet rum. Ude på TV3, corona er lige udbrudt, og de tænker, hvad skal vi sende? Shit, hvor længe var det her? Så alt det, der kunne blive produceret, det har man jo også bare sagt ja til. Jamen, det det. Altså for at undgå, at vi bare kommer til at sidde med genudsendelser hele efteråret, ja. øh, og for netop at kunne hive reklamekroner hjem og få sin tv ja, ja. til at køre. Så det er jo klart, at der har været pres på, det Jesper og jeg sad og, og snakkede om det bil på vej herud. Altså, ja. 
med, med coronaproduktioner. I har også bare tæsket tætten med sygeplejerskolen. Ja, altså alle andre øh, produktioner, der ligesom der lå indover. Altså, det, det, jeg tror, jeg startede med at lave noget, øh, noget, noget Ramachan-tv allerede i maj måned. Så da vi endelig kunne lave noget på det her, så gik vi i gang lige med det samme. Og så 80 afsnit til børnetv over sommeren. Og, jamen, det kører bare, der ruller bare sted. Men 80? Jeg tror, det er der, vi nu lander. Men det her er jo bare, hvor man, har, hvor man har sat kulissen ud i virkeligheden, hvor man er lidt afhængig af, at der kommer et input udefra. Og der har man jo altså en kæmpe udfordring. Synes. Men jeg vil sige, at jeg synes, at Jesper og Head of Cleaning, altså jeg synes, det er nogle ret gode karakterer. Helt klart. Altså, Helt klart. Det, det er dem, der bærer programmet. Selvfølgelig. Jo, jo, og han er enormt folk det? i ja. programmet. Det er ham, der ligesom er kongen af det der, på en eller anden mærkelig måde. Ja, ja og altså, apropos det der med ikke at være perfekt, så elsker jeg jo der, hvor de kører ud og skal smage på Aspars, og ham hans kokkeven der, ja, der bare ligner, altså... Du ved, sådan en biker-type, indtil han lige tager solbrillerne af, og så er han bare også lige så jovial og sådan noget. Du ved, jeg, ja. jeg synes, der kommer nogle ret sjove... Det, jeg, jeg kan godt lide det. På men, det men, men han er også... Øh, altså, ham der, han er en fantastisk øh, kyster. Han har været på svingklæv i, i nogle sæsoner. Okay. Og, og han går virkelig op i det med råvarerne. Det er helt tydeligt, det er hans passion. Og så er Jesper ligesom med på en eller anden måde, fordi han synes sgu ikke, det der med at stå ved bierne, eller det der... Det, det, <laughs> Det, ja, ja, okay, fint nok. Men det er ham, der Peter, han er enormt høflig og jovial på, på så ja, mange okay. måder. Ja. Men i øvrigt, øh, apropos tror jeg, øh, der har været en, en, en tilrettelægger øh, inden over det her spørgsmål. Hold op, hvad det godt, når det bare kommer lige op på jorden. Det er juicy. Ja. ja, det er det. Jeg er helt sikkert som et barn i en slikbutik her. Det, øh, det bliver ikke bedre. Nej. Tror, øh, kan man sige, at øh, du er som et barn i en slikbutik? Er du? Jeg er helt sikkert som et barn i en slikbutik. <laughs> det er virkelig. Kan vi det? Jeg, jeg håber det ikke. Jeg håber, det ikke. Det kan det godt være. Men... <laughs> men kan han bære det, altså Jesper Kok? Fordi det er jo, altså, han er, har jo også titlen og det hele, ikke? Jeg, jeg tror med tiden, altså jeg synes, han har, fordi netop fordi han bare er lidt sådan en gæv jordbunden sønderjyde, som lidt har også nogle, man godt kan mærke, han har været i, han har været i touch med sådan den øverste øh, klasse i forhold til hans øh, kogekunst og sådan noget. Jeg synes, han, han, han indeholder mange facetter, som gør ham interessant, fordi han ikke bare er en type. Og jeg kunne forestille mig, at han kunne blive edderspændt rasende også. Det øh, tror jeg. Du men vi mangler noget modspil til ham. Det, altså, fuck, det, det, vi mangler præcis. det andet kuderi for ja. at få smagen i Jesper Mama, Kok til at, Ja, præcis. Et eller andet, der gør, at han kan, noget, han kan spille bold med, så det bliver spændende. Ja, men det er meget... At det sjove er netop også, at det virker som om, alle sådan ligesom spiller op til ham, eller i hvert fald ligger under. Altså, ja. det, når han siger noget, så griner folk. Men han sætter også lige folk på plads, hvis han ikke synes noget er sjovt. Eller, ja. Det virker meget som... Han, er, han har en meget... Jeg tror, han er en meget øh, kontant leder. Altså, jeg kan mærke det et eller andet sted, så det er som om... Jeg ved ikke... Altså, jeg forestiller mig sådan en japansk hold, sådan der ude med chefen og spise et eller andet sted, og så griner de af hans vidtigheder. Så snart, at chefen er gået, så er de sådan, fuck mand, hvorfor, hvorfor er det, at jeg ligger så meget under for det her menneske? Det er der, de skal tænke her meget. Ja, ja, det tror jeg også. Altså, den der, der, men det virker virkelig som om, at når han ser der en eller anden galt, kæft, der er der støv på de lamper, og hey, Gitte, kan vi få det støv væk? Du ved, jeg havde faktisk 10 andre opgaver, men så okay, jeg klæder lige kalenderen og får en mand ud, som aldrig har prøvet det her før, til at fjerne de der. Han kan alt. Så, ja, han kan man, han kan øh, godt til dig med. Kan du ja. følge mig lidt i det? Ja. Altså, det, det? Der er et eller andet her, som gør, at han... Øh... Han er spændende, fordi der ligger noget under overfladen. Ja. Han er, det er bare som om programmet er blevet høstet lidt for tidligt, ikke? Ja, ja. Men, men som karakter er han vildt dygtig. Jeg tror nemlig kompetence. 
får lov at øh, give ham billet til alting, fordi han er pissedygtig. Ja. Det er der ingen, der kan bestride. Han er pissedygtig. Og nok også, fordi han har den personlighed et eller andet sted. Men, men det er nemlig det, fordi at det virker som om, han også er hoteldirektøren ja. et eller andet sted, synes jeg. Men der... hvem er det? Hvem er hoteldirektøren? Ja, det... Nå, det troede jeg faktisk også var ham. Det, jeg synes, de får det til at lyde som om, det er hans hotel. Uh, jeg much. tror, han er bare food and beverages. Man vil gerne se den, hvor der er det afsnit, hvor der er en gæst, der brokker sig over et eller andet. Eller sådan, altså, man, vil gerne se, man vil gerne se nogle konflikter. Men der tror jeg faktisk, at Jesper Kokhansen har trænet, at han vil sætte gæsten altså, fuldstændig i højsædet. Ja, det har jeg tror, han, jeg tror at øh, han vil hellere sparke ind og, på sin egen organisation, at han nogensinde vil have en gæst øh, gå derfra utilfreds. Altså, det er sådan, man laver money. Og så det har vi selvfølgelig også lige oplevet, hvordan man gør et hotelværelse i stand. Ja. Jeg ved ikke, om, altså, der skal man bare lige ind og rette på nogle håndklæder og noget. <laughs> Der er, meget, der er meget, som øh, Rico Wigman ville kalde gemagt, ikke? Der er meget sådan, hvor at der er nogen, der har sagt, kan du ikke lige, sådan, øh, lige rette lidt på håndklæder, lige rette lidt på øh, sæberne? Og Men det, er bare den, det er også bare med det der hotelværelse. Hvis du, at øh, det faktisk kan gå hen og blive støvet, altså selvom der ikke har boet nogen, det er bare... Det, så, så skal man også lige... Ja, så skal man sgu lige hjem. Vi er færdige med... Har du mere, Christian? Nej, jeg er lettet. No, okay. <laughs> jeg har været så bange for at komme og snakke om en eller anden ting. Jeg skal ikke sidde og være vred, mand. Altså, det er jo, det er jo Nej, totalt er ikke Mr. Ikke nice Guy. Vi er helt færdige, fordi vi skal jo øh, prøve at kaste nogle øh, kokkehuer efter øh, kokken. Det er nu, du skal finde øh, al øh, essensen frem af det, du lige har sagt, og så koncentrere det om nogle, nogle stjerner. Jeg kan lige lægge ud øh, og, og få lige at vise, hvordan... Hvordan man gør. <laughs> tak. <laughs> altså, vi har jo ramt en ny form for øh, corona-slipstrøm, øh, som jeg nævnte tidligere. Og her er det altså de programmer, som vi plejede at lave, som så er blevet ramt af, dem kan vi ikke gøre på samme måde. Så, så det er lidt svært at, at skulle øh, give det sådan en karakter ud fra, hvad det kunne blive det her program. Og så kan man sige, skulle vi have lavet det, skulle vi ikke have lavet det. Men nu har de altså lavet det, og, og jeg, jeg, jeg synes, de kæmper for at få den hjem med næb og klør, dem, der er blevet sendt ud for at få de her historier hjem, som ikke rigtig eksisterende. Øh, jeg kan lige snige mig op på, på tre stjerner, øh, fordi jeg så lidt videre, og, og kan måske fornemme, at når der kommer gæster ind, og vi får gang i nogle lidt mere interessante ting end, end støv på lamper, så tror jeg altså, det kan noget mere. Og indpakningen pakker øh, fejler ikke noget, selvom jeg synes nogle gange, så sjusker de Øh, øh, der er en scene, hvor de er hjemme ved ham Det er sådan noget, der irriterer mig øh, Fordi jeg har lavet lyd i mange år Hvor de har en familie på fire Hvor det kun er én mand, der har givet op. og mig op ja. Og det synes jeg simpelthen Altså hvis man, vil, hvis man vil strække den ud til at have en, en, en historie på et kvarter I sådan et program her Så må man altså lige, lige gøre sig lidt umage med det men, men altså generelt så synes jeg, det er rigtig flot lavet Og jeg er altid tilfalds for de her øh, droneskud af Hotel Alsik Jesper Kok, jeg synes han er en fornuftig hovedperson Uden jeg er helt forelsket Så ja, tre stjerner Jeg synes det er et øh, Det er dejligt med dansk produceret tv Det skal vi sætte pris på At der, der er nogen der vil Og jeg synes det er jo super flot billede jeg synes, det er dejligt med fjernsyn langt fra hovedstaden, hvor de fleste produktionsselskaber er. Øhm, så synes jeg, at, at det er også point for, at de, de forsøger at lave noget under corona. Det er svært. Men helt overordnet, så er det jo en fortælling, der ikke vil mig rigtig noget, som ser ud over at fortælle, at Jesper Kok er sej og spændende. Øhm, altså, der er ikke noget, jeg sådan får ud af det, at opleve det. Og, og så der er ikke engang sådan nogle spørgsmål undervejs, jeg får svaret. Altså, åh oh, nej, klarer han det der? Eller øh, det, vi snakker om, hvad der er på spil. Så derfor kommer den altså ret langt ned øh, i min vurdering. Øh, den kan få øh, to stjerner. 
jeg dragede det der, men det er også fordi... Du er sulten. Ja. <laughs> ja, men helt ærligt, det er jo sådan noget med... Jeg, jeg synes noget madprogrammer, eller hvis der bare er sådan der, så kan jeg godt lide at se det. Jeg synes, det er pisse, pisse underholdende. Øh, lige med det her afsnit, så skete der måske ikke så meget, men jeg tror overordnet set, hvis man ser hele sæsonen, hvis man når dertil, så tror jeg faktisk også, man er, man er ret godt underholdt og, og godt på vej. Og jeg synes, der er noget, der er noget hyggeligt i at møde en familie, der ligesom er meget mange, altså som den brede danske familie på en eller anden mærkelig måde. Og der er noget sødt i at sige, hey, pluk nu blomster til din mor, vis den respekt, eller et eller andet. Altså, der ligger noget opdragende i det der. Øh, men det, det, jeg ender også på tre. Så er det ligesom, jeg elsker flødekartofler. Det er det næste program. Ja. <laughs> Foreshadowing, det er sådan noget fiktion. Sådan noget. Ja, det er det nemlig. Det Jamen i forhold til, hvor lidt der sker, så keder jeg mig ikke nok. Altså jeg synes, det er, det er virkelig godt håndværk, og jeg synes, øh, posten har gjort altså, nærmest seks stjerner der. Ikke? Altså de får virkelig alting ud af ingenting. Men det er meget skabelon, og man kan godt mærke, det er også øh, nogle tilrettelæggere, der kører det her, det her øh, skib i havn. Øh, måske er det et godt bud, hvis man savner sådan en slags øh, familien fra Bryggen møder Ruts Hotel eller et eller andet den stik, men jeg synes stadig, at det er altså, godt lavet, så det får tre stjerner af mig. Klimaspørgsmålet var med til at afgøre sidste valg og har i den grad gjort sit indtog i danskernes bevidsthed. Men er det nok til, at en gennemsnitlig familie vil droppe deres elskede kød til måltiderne? Men hvad nu, hvis de selv skal passe og pleje dyrene ude i haven, inden de skal slagtes? Det prøver det at finde ud af i programserien Maden flytter ind. Får du mindre lyst til hakkebøf, hvis du selv har en ko? Det kunne have været en vinkel, men det er op, og den lige siger, at du skal spise din egen ko. Det er endnu et spritnyt eksperiment, som, der heller, som de heller ikke skår med at sige, eller er det bare en bundegårdsferie? I et nyt eksperiment kommer fire forskellige familier helt tæt på deres aftensmad. Når nogle af de dyr, vi spiser, flytter ind. Hver dansker spiser i gennemsnit 52 kilo kød om året. Men hvad ved vi egentlig om de dyr, vi lægger på tallerkenen? Frikadeller kommer det fra en ko. Gris. Der er meget langt fra de pakker af kød, der ligger nede i køledisken, og så til de dyr, der lever ude i besætningerne. Og hvornår har den almindelige forbruger sidst set en gris? Øj, de sparker! Jeg døber dig, kylde. I tre uger skal familien bo sammen med dyrene. Hvad er det, vi har rodet os ud i? Og blive klogere på, hvordan dyrene lever, før de lander i køledisken. Kom og kig, den har lige fået en baby. Og hvilken betydning de har for vores miljø. Så kan vi åbne ind til konens mave. Og sundhed. 70 gram kød. Ej, det spiser alt for meget. Jeg vidste jo ingenting før andet, end det kom fra supermarkedet. Til sidst skal familien tage stilling til, om de vil sende deres egne dyr til slagtning. Jeg vil ikke have, at de bliver slagtet. Eller om de vil stoppe med at spise kød. Det er lidt underligt for dem, så sidder med, om de skal leve eller ikke skal leve. Og Simon, hvad siger du? Altså, umiddelbart så alle programmer, som både kan belyse dyrevelfærd og konsekvenserne ved at spise kød, samtidig med at oplyse forbrugerne om, hvad der sker inden maden rammer køledisken osv., er jeg egentlig fan af, som på papiret, det er bare øh, virkelig svært at gøre underholdende, uden det skal være belærende. Og jeg ved jeg tænker, hvis vi skal prøve at navigere lidt i det, gennem det her program, så synes jeg, at vi lige skal prøve at starte med øh, præmissen, det helt store, sådan det, det skal ende ud i dilemmaet, hvis man kan sige det sådan. Til sidst skal familien tage stilling til, om de vil sende deres egne dyr til slagtning. Jeg vil ikke have, at de bliver slagtet. Eller om de vil stoppe med at spise kød. Så ja. 
øh, sætte dit eget dyr til slagtning, eller stoppe med at spise kød. Jeg synes ikke, den er helt en til en. Det er sådan et, hvad vil du helst? Fælde dit gamle egetræ ud i haven, eller ikke have møbler? Jeg synes ikke, du okay, kan, okay, kan okay, gøre det så firkantet. Yes. Nej, det gør, men jeg synes, den er stærk. Altså, nu snakker vi om noget på spil. Øh, Jamen, jeg synes ikke, den hold. Du kan ikke sige, medmindre du vil sende øh, din kalv, altså den der, din søde kalv, som du har kaldt øh, pjæveret, ud i haven, det er den, du skal spise, eller også må du aldrig spise noget kød igen. Men tror du, tror du de der mennesker, der har deltaget i det her program, nu i hvert fald den ene familie, vi følger der, tror du måske for deres udkommende, at deres forbrug har ændret sig, efter de har været del, altså deltaget? Jamen, det, det, vil, det tror jeg nok, og jeg synes også, det er en rigtig god sådan, læring, både for børn, men faktisk også for alle, men man havde ikke behøvet at gøre det så, altså at du skal spise dit kæledyr. Altså mm-hmm. du kunne også bare sige, nu har du prøvet at leve med de her levende væsener, øh, og du har selv opdraget dem, har du stadig lyst til at spise dens venner? Ej, men, det. men for mig er det jo det næste program. Dem, der sagde ja til, at de ikke ville lade deres, øh, deres, øh, deres dyr blive slagtet, og så se faren eller eller andet blive mere og mere vanvittig, smule kød ind, og, og du ved, sådan sniser ned til pølsevognen fredag eftermiddag for lige at få en pølse. Det, det, jeg vil jo gerne se det menneske, dem der, der, der siger ja til noget på grund af en sindssyg præmis, og så skal jeg udleve det, bare virkelig svært ved det. Men, jeg synes bare, at præmissen er for sindssygt. Jamen, det er det, jeg synes, det er sådan, at man havde ikke behøvet det, som om der er sagt, det skal være vildere, det skal være, det, du skal spise din egen ko, og ellers må du aldrig spise kød igen. Men, øh, men, men altså, hvis man havde pillet det fra hinanden igen, så var der jo igen ikke rigtig noget på spil. Så kunne man bare sige, jeg har ikke lyst til at spise en ko, jeg vil gerne have den, den der burger. Men, men stadigvæk synes jeg bare ikke, at det sådan er en til en. Okay, jeg synes ikke, det er stærkt nok det andet. Altså, jeg synes, det er bedre af de to muligheder, du disker op med. Ja, det er jo sådan, TV ligesom kan være nogle gange. Ikke? Ja. Det bliver meget konstrueret. Øh, og det er det her jo også. Det, er jo, det bliver jo tydeligt præget, at det er noget, der er opfundet på et eller andet kontor ind i storbyen. <laughs> et engelsk format fra, jeg tror det var 14-15 stykker og sådan noget, og så har de turneret rundt og prøvet at sælge det til danske tv-stationer i 4-5 år, og ingen har ville have det. Og så gætter jeg på det, der det, der er sket i DR, så har man jo sådan nogle dagsordner, man skal have som public service station, så har nogen sagt, vi skal have noget om klima og kød. Og så oh, der var det her britiske format, som hedder uh, meet. Me- meet the Family. Altså meat, som i kød. Øh, og så hedder den... Øh, hvad hedder det? Maden, Maden flytter ind her. Fin oversættelse. Øh, altså, lavede Thomas Skov ikke det her lavet på DR3 øh, for nogle år siden, da han havde en kælegris? Det kan jeg ikke lide. <coughs> Nå, men, så vil jeg godt svare. Jo. <laughs> <laughs> men altså, jeg, jeg synes nu, det rammer meget godt ned i, i tiden, og jeg synes præmissen er, er fornuftig. Altså, det er jo konstrueret. Og, og jeg synes, at det, det er sjovt, det her med, at man kan sige, nej, du kan godt spise dens venner og sådan noget, men det er jo hyggeleriet i det. Jeg kan huske, der var et engelsk program, hvor at der var nogle mennesker, de skulle øh, opdrætte nogle kyllinger, og så skulle de slagte dem og spise dem bagefter. Der var, der var flere, det var en eller anden Cock, the Cottage, eller... Øh, nå, det, det har jeg glemt. River Cottage. Ja, det var noget af ham fyren derfra. Ham med lange hår, fedtet hår og briller. Oh, dejligt på mig. Øh, og hun, hun øh, ville ikke, der var en dame med, og hun ville ikke slagte den der kylling. Hun sagde, det var sundt, hun ville hellere spise det der nuggets, der lå nede i fryseren. Og han blev rasende på hende og sagde, den der har haft det meget bedre end det der, de der skidtkød der. Ja. Og, så, og det synes jeg jo er meget fint, at en mand, der opstiller det der hyggeleri i. Øh, du vil ikke slå din egen lille kylderylle ihjel, men du vil gerne øh, købe øh, noget grisekød til 20 kroner halv kilo, eller et eller andet noget, der forfærdeligt... Øh, jeg kunne ikke være mere enig. Altså, jeg har jo... Øh Lige for tiden det her, alt det min far ikke har lært mig, hvor jeg blandt andet skal lave helt stik pattegris og ud og fange gris i en stald, og vi skal slagte den. Og det er jo vildt grænseoverskridende. 
Altså, det er jo vildt grænseoverskridende at slå ihjel. Altså, jeg er jo bare vant til, ligesom dem, der deltager i det her, gå ned i køledisken og tage en pakke kød op, og der ligger den og ser fin og klar ud. Men vi har jo fjernet os vildt meget fra præmissen at være menneske. Altså, det kan ikke kun være sjov og løjer, og det hele kan være serveret på et sølvfad. Altså, der er jo stadigvæk en eller anden slags Darwin i det her, vi skal overleve. Spørgsmålet er altså, om vi skal overleve med kød og i den mængde. Ja. På den måde er det godt, og er det her virkelig godt initiativ. Det er bare enormt tænkt inden for et eller andet storbykontor. Altså, det er meget, du kan jo regne ud, altså langt hen ad vejen, at de vil knytte sig til det, og synes ikke, det er sjovt øh, at skulle slå ihjel. Ligesom øh, Thomas Skov heller ikke synes, det var sjovt med sin pattekris, så bliver det jo logisk, at når du møder dyrene, så er der ikke lyst til at slå dem ihjel. Landmændene slår altså også meget, meget sjældent deres egen dyr ihjel. De har da også været Landmænd elsker deres dyr. Så... Øh, og jeg synes også, det var øh, grænseoverskridende at, at skulle slå ihjel. Jeg tror, mange slagter skal bruge mange år på det, så for nogen, der er helt utrænet i det, så er det jo vildt. Men hvis du flyttede det her tilbage til 1800-tallet, så ville de sidde og grine af os, fordi mm. det var jo sådan, man boede på gården og gik ud og slå en høne ihjel øh, til særlige lejligheder, ikke? Ja, men jeg synes virkelig, at der er... Jeg, synes, jeg kan umiddelbart ret godt lide programmet, og jeg synes, øh, noget, der kunne have gjort det meget, meget, meget bedre, det var, havde der, at hvis der kun havde været én familie. Altså, jeg er rigtig glad for, at der ikke er tre familier, som de skal krydsklippe med, for jeg synes faktisk, at det er meget dem, øh, der bærer programmet. Og lad os øh, lige hilse på... på Hjælte. Den, øh, jamen, på, på, hvad jeg har kaldt dem øh, kyllingfamilien, fordi... Det, det er dem for hele rød. Ja, det er dem, hvor man følger hele øh, processen. Hvor at det øh, familie med kalp, dem, dem, de når sådan at de være lidt ikke, med. De slagt dem. Nej, de når ikke rigtig at komme så langt, og man ser ikke så meget. Men... Det er fordi, det er næste afsnit jo. Det er ja. trick. Det og så trick. tænker man, måske kunne det bare have været, I don't know, 40 minutter, og så kun med en familie ad gangen og et dyr. Hej, det her det er vores familie. I Hillerød venter familien Kvist Sørensen på, at det bliver afsløret, hvilke dyr, der flytter ind i deres baghave. Den sammenbragte familie består af Camilla og Michael, Tvillingerne Daniel og Simon, og storebror Benjamin, samt Michaels datter, der bor hos sin mor. Jeg er en stor pakke, og Michael er en mindre pakke. <laughs> Hvis man spiser kød, så var ikke hånden i vejret. Så gik Ben. Så gik Ben. Er det fordi, han ikke spiser kød, eller...? De spiser kød til aftensmad stort set hver aften. Er det børnene mod de voksne? Det tror jeg, at de synes, det skal være. Det føles som om, at man skal jo spise kød. For mit vedkommende er det i hvert fald, fordi det er bare det, man har lært. Den her familie føler jeg, at jeg får et, altså et kendskab til, og det er nogen, hvor de bliver lidt vedkommende, og jeg synes, de siger nogle gode ting, både forældrene og børnene, og de sådan... Altså, det har bare en god bue med, at de starter sådan, jeg kan ikke undvære kød, og så kommer de hen mod sådan øh, nede i kølledisken og en tur på McDonald's og ud og besøge nogle forskellige kyllingfarmer og reflektere over nogle ting. Og der synes jeg... Jeg synes faktisk, det er et problem for programmet, at jeg bliver smidt af, væk fra dem og over til nogen, der har en kalv. Og ikke rigtig sådan, jeg vil, jeg vil godt bare blive hos dem. Mm-hmm. Ja. Jeg ved ikke, hvordan I har det med det. Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg synes nu, der er enormt meget humor i den anden familie også. Den fortønder. Men jeg, altså, det, 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 det er bare, jeg kan bare rigtig godt lide at se de her familier i virkeligheden. Ja. Altså, at følge nogen, der bor i Hillerød. Se, hvordan sådan helt almindelig øh, dansk familie 2020, de er, og hvor harmonisk og hyggeligt det er, hvor sindssygt mange børn de egentlig har, de der op på plus fire, ikke? Altså, ja. det er da meget sejt et eller andet sted. Og så også den der fortønder, hvor de jo også er i fuld gang, altså de der underlige, sjove familiedynamikker. Måske fordi jeg ikke selv har børn, eller nogen udsigt til at få nogle lige pt, eller familie på den måde. Men måske savner jeg bare et eller andet. Jeg synes bare, det er enormt hyggeligt at være flue på væggen hos de der mennesker. Og så synes jeg også, at det er interessant at... Fordi faren i hver familie kommer fra, øh, 
fra landet. De er alle sammen vokset op på en eller anden landejendom, eller opvokset på et eller andet brug. Og de har faktisk et eller andet, et eller andet syn på det her med hjemmefra. Men det er interessant at se, hvordan man kan sige, den generelle måske danske brede familie har fjernet sig enormt meget fra netop det der med at være i naturen, selvom at vi er et landbrugsland, virkelig stort landbrugsland i virkeligheden, ikke? Øhm, og hvor lidt kendskab de egentlig har til det. Øhm, det synes jeg er enormt interessant. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har er vokset op med landbrugsdyr eller et eller andet, men, men jeg voksede op med, at vi havde høns i haven, og vi havde får og lam, og, og de her ting, og der er også på et tidspunkt, hvor vi knytter os til lille bimse, og, men vi slagtede os bimse og spiste bimse, og bimse smagte godt. Ja. Og det var hunden. Ja. Og det var hunden, og så beholdt vi larmet, for det ja, ja, var bare ja, mere sjovt. Det kender jeg ja, godt, det men du, ja. ja vi, havde, vi havde kaniner, Øh, rigtig mange på et tidspunkt og til den kæl, jeg, øh, eller til det, det, det troede jeg jo indtil jeg dag mange. sagde, den kylling er da lidt tør og så sagde de, det er fordi den har haft en stor blød overfrak, Morten, det var den der du kælede med Nå. og så lærte jeg at spise ja. og så græd Morten øh, nej, ja, men det smagte lidt mærkeligt lige <laughs> men, ja, men det har været meget lidt berøring altså jeg er et bybarn, men, men jeg, jeg synes der bare der er et eller andet trist over at man har fjernet sig så langt fra de der ting. Hvad nu, hvis systemet brød ned? Vil jeg så dø af sult og mine børn og sådan noget, fordi vi ikke kunne... Det er faktisk helt vildt. Jeg har besøgt Rane Villerslev med God Aften Live her for nylig øh, fra, øh, fra, hvad hedder det, Nationalmuseet. Ja. Og han var i, øh, i Sibirien, da Sovjetunionen kollapser. Og derfor så har han en idé om, at han skal øh, simpelthen opdrage deres børn til, at de kan klare, at øh, en, en civilisation kollapser. Han er nærmest prepper. Ja, altså ja. fordi han siger, som nu må jeg sige det, som jeg lige har oplevet det, han siger. Han må selv nyansere det, hvis jeg inviterer ham en dag. Øh, det kunne jo være hyggeligt, at han er skønt mand. Men han siger, at alle civilisationer, de kollapser en gang imellem, og man forventer det ikke. Og så skal man kunne klare sig selv, så de skal kunne ud og, og fange dyr og, og, og kunne det ene og det andet. Og sådan, det giver jo egentlig... Det giver desværre god mening, ikke? Man må jo bare håbe 7. i 13, at ja, ja, ja. Det, det gode danske velfærdssamfund ikke kollapser. Vi har det mm. jo meget godt. Altså, vi har det faktisk så godt, at vi bare kan gå ned og hente kød i kølelæsken, uden at have det her forhold længere til, hvad det er, vi spiser, og at der er dyr, der dør. Ja, men det, jeg, tror, jeg tror også, at det, 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 det er sådan et etisk, moralsk, måske også småreligiøst, øh, det her med, hvor står mennesket i forhold til naturen. Det bliver bare meget tydeligt i de her samtaler, ikke? at vi reagerer i hvert fald en stor del af naturen og står øverst på listen, når det gælder fødekæden. Og jeg tror, vi er nået til et punkt måske i det her samfund, hvor det går rigtig godt for os, hvor vi ligesom har overskud til at sige, ej, vi skal måske også huske på, at der skal være balance og det ene med det andet. Men jeg er sikker på, at hvis du har været et, et, nogle andre steder i verden, så vil du sige, dræb den ged nu, for jeg er sulten. Jeg kan godt lide, at du lige kørte til Vestegn, og så nærmest begynder at råbe fodboldslogans, for her, regerer Jesper Ole. <laughs> men der, det kan jo noget der, Jeg kan jo allerede mærke Hvor hyggeligt Når man bor på landet Og en anden sådan, øh, Ikke respekt for maden Det er lidt forkert men, men lige heroppe Der kan man gå op Og købe økologiske kyllinger ikke? Nu ja. peger Det virker rigtig godt på podcast Og hernede kan man hente æg Den modsatte vej Den, den modsatte vej Men det der hvor at, det, det vil jeg jo tænke Det vil være en god løsning At få sådan nogle små lokal landbrug Ja det er det da også. Altså, og så kan man købe noget i øvrigt også, når de slagter ude på, køer hernede. på prægen, hvor jeg voksede op, der er en slagter, der simpelthen har startet en slagterretning øh, i en landsby med 20 huse. Altså slagteren i, i Randers, øh, hvad er det der måske det største by på hovedgaden, kunne ikke løbe rundt. Så det er vildt, det der sker, ikke? Fordi vi køber så meget i supermarkedet i dag. Ja. Men han vil bare gerne lave det derhjemme, og så, øh, og så være tæt på de steder, hvor grisen producerer, så de faktisk ikke skulle blive de lange transporter og blive stresset osv., og, og så bare gå op i sit håndværk, og det kører rundt. 
Så der er jo noget over den der poesi, at man kan gå ned og hente det lige om hjørnet, som du sidder og snakker om. Og der vil jeg sige, der må man allerede nærmest give det her program fire stjerner allerede, fordi at det, det har sat gang i noget debat. Men, ja, og det synes, jeg synes, den er vigtig lige nu, for øh, igen, jeg snakker mig selv. Jeg prøvede et år at ligesom, øh, leve vegetarisk, for lige at se, hvad det kunne, og har ligesom så fundet en balance med, okay, jeg behøver ja. ikke at spise kød øh, hver dag, og vi har flere dage om ugen, hvor vi så, gud, det var jo faktisk vegetarmad, vi spiser. Så, og det fungerer fint, og det var sådan lidt klimahudlighud, øh, hippie-byagtigt øh, udgangspunkt til det her, men, men det fungerer meget øh, fint for os. Men så samtidig på den anden side, så er der så nogen, øh, der, øh, hvis, hvis regeringen siger, at vi skal have to køddage fri om måneden, går basærk. Altså, hvis man læser nogle af de kommentarer, der er gået, så er, så er det jo næsten sådan noget med, at jeg slår dig kraftet med hjælp din... Altså, ja. det, folk bliver sindssyge over, ja. at man foreslår og sådan noget der. Og der tænker jeg bare, der, 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 der er vi langt fra hinanden bare i Danmark. Altså, folk der vil jeg, godt, jeg vil godt sige, at jeg følger dig. Øh, først og fremmest vil jeg sige, at når nogen lytter til det her program om 50 år, så kommer det til at lyde totalt tokrummende. Tror du, der er nogen, der lytter til os om 50 år? Det ved jeg ikke, år? men så vil vi være fire, fire mænd, der sidder og godt kan lide kød. Altså, det, det, det svarer til, at der er fire, der synes, at man bare skal have lov at ryge over alt. Ja, ja. Og så videre. Altså, vi skal jo, vi ved det jo godt, og det er i virkeligheden også godt lidt det, der, synes jeg, øh, provokerer mig i den her øh, konstellation. Fordi det er jo så tydeligt, hvor vi skal hen, og der er en løftet pegefinger. Musikken, jeg ved ikke, om I lægger mærke til, den bliver jo sådan glad, da vi er ude ved det økologiske landbrug og smukke ja, ja. dronebilleder, og det er der, vi øvrigt bruger dronebillederne, at vi får det smukke naturbilleder, her har alle hønsene, det er bare dejligt. Øh, altså, det bliver sådan lidt forudsigeligt, og der er ikke nogen mennesker, der kan lide at få at vide, du skal gøre sådan og sådan. Nej. Og specielt ikke, når du sætter dig klokken 20 for at slappe af foran tv. Det kan også ses på seertallene. Der er ikke så mange, der ser det her. Øh, vi ved det jo godt. Det svarer til at lave et program for alle de tykke og fortælle, hvordan de skal tabe sig. Øh, der lavede DR, for eksempel til sammenligning, det var meget fedt, at der lavede rigtige mænd. Mænd, der vejer lidt for meget, der skal leve sundere. Og så kan du få lov at grine med dem. Og det her, det kommer lidt derhen af, men det kommer ikke helt i mål. Der bliver lidt for meget øh, løftet pegefinger. Men ja. der tror jeg faktisk, de kunne have... At, at det er jo bare, hvordan jeg lige har det med det med, ligesom at sige, at vi skal kun følge et program, eller hvad hedder det, en familie og et dyr per program, så man bliver lidt mere investeret. Og der virker det som om, de har tænkt, åh, så keder folk, så vi må hellere lige kunne krydsklippe med nogle andre, der siger noget sjovt, der er ude mm. hos nogle andre. Altså, det, det havde bare været en, en renere øh, bue, fordi der er meget øh, fakta undervejs i det her program også. Øh, og det kan jeg jo personligt godt lide. Jeg kan også godt forstå, at der er nogen, der står af på det, men det synes jeg også, at det her, det skal... Kun. Det er et meget langt program, og, og vi har flere forskellige elementer. Vi har nemlig også introduceret en form for vært øh, dyre... Øh, hvad hedder Den her dyrlæge, ikke? Ja. Familierne får alle et kursus i at passe deres nye husdyr af dyrlæge Kirsten Dahl Pedersen. Hun vil undervejs i eksperimentet være til rådighed for familierne, og løbende følge dyrenes trivsel. Hej. 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 Jeg Kirsten. Jeg er dyrlæge. Ja. Jeg har hørt, der er flyttet kalve ind her. Ja. Det kan jeg se rigtigt. Den familie, som har fået de her to kalve, har jo en række opgaver, som skal udføres hver eneste dag. Det vil sige, at man kan ikke sådan springe dag over, fordi man ikke gider. Dyrene de skal fodres hver dag, de skal vandes hver dag, der skal mus ud, man skal sørge for, at de har et, et, et tørt og velstrøet leje, hvor de kan hvile sig. Så der er opgaver, der venter familien hver eneste dag. Og hende synes jeg fungerer rigtig godt, og jeg glæder mig sådan lidt til, at hun skal komme på besøg og kigge ind til familien. Det synes jeg ikke så meget sker, men hun bliver til gengæld sådan en form for levende øh, faktaboks, som vi kan klippe hen til, og så står hun og siger noget, noget klogt, og, og det synes jeg fungerer godt. Der kommer også nogle gange sådan noget mere spiket fakta, som jeg også, også faktabokser, men det kan jeg også sagtens leve med, for jeg synes, det kommer meget gnidningsfrit ind. Hvert år produceres der omkring 110 millioner kyllinger i Danmark. Langt de fleste er rasen Ross 308. 
sådan en konventionel slagtekylling, det vil typisk være en af racen Ross 308. Og den er, den er fremavlet til at vokse rigtig hurtigt. Det vil sige, at den går fra at være en lille bitte gul kylling på omkring 40-50 gram til efter cirka 35 dage, når den er slagtet mod og veje 2 kilo. Så den vokser altså enormt hurtigt. Altså, jeg brugte en så igen, men, men øh, hvis man ikke har set programmet, så er de på vej ind og besøger en kylling øh, far, mens speakeren kører, og så mindes jeg faktisk også, der kommer en et lille faktaboks, men det er ikke sådan, jeg føler ikke, at jeg får proppet noget ned i halsen overhovedet. Jeg vil bare lige skyde ind her, at jeg kan være rigtig glad for den, der hedder Ross 307. Den synes jeg smager rigtig... <laughs> den er sådan lidt mere mør i det, ikke? Nej, men det, men, det, men det siger bare noget igen om, det. hvor er det? Hvor er det, vi er i her kid, ikke? At vi fremavler vores egen mad, og det er faktisk... Det er jo det der, igen, det her, der er noget med, med noget, der er levende, og der er nogle følelser på spil. Og det kan man jo se med den her, den pågældende familie, der har de her to høns kylde, og øh, et eller andet andet. Okay, det giver den i hvert fald navn, ikke? Ja. De der to. Og de, de der to tvillingebørn, de knytter sig jo sindssygt meget til de her, til de her kyllinger. Og det synes jeg bare er enormt interessant, altså, at øh, altså, de, de, de pirker til noget følelsesmæssigt i os, som, øh, som jeg godt kan se, hvorfor de har svært ved at tage et valg til sidst, måske. Men det synes jeg er mega fedt, at der er det der punkt ja. i, i programmet, og nu spoiler jeg, skulle jeg skrue væk, hvis I ikke vil have spoiler for at at de der to tvillinger, når hvor er den sød? Men jeg vil gerne spise den. Altså, ja. Det er jo ja. det der konklusion, og det er jo fedt, der er det der på, og vi kan reflektere over ja. det, og, 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 og når det er til. Ikke? Ja, ja, men, vi, kan også, ja. vi skal lige, vi skal lige bedrive den der Ros 308. Ja. Øh, fordi, hvorfor skal vi egentlig have viden, den hedder Ros 308? Det er jo ikke en information, vi egentlig bruger til andet. Så den kan du afkode som ser, og så sidde og tænke, Nå, 308, det er alligevel meget industrielt, det her. Ja. Øh, og og, der vil, og det, det ligger bare latent hele tiden, den der pegefinger. Og jeg kan ikke lide det. Og, og jeg vil godt sige, at der er ingen grund til at pege fingre af landmændene. Øh, og det her det er en meget vigtig erkendelse. Jeg selv har fået en gang fra Sofus, min kusines mand, der aflede kyllinger. Og han øh, var meget glad for madmagasinet, der var på DR engang, fordi de tog ud og viste, hvordan produktioner var og så videre. Og han sagde, at det er dejligt med sådan et program, der viser, hvordan virkeligheden er. Der er jo ingen landmænd, der har lyst til at lave dårlige dyr. Vi laver bare det, for folk vil have i supermarkedet. Og hvis folk det eneste, de efterspørger, det er billigere, 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 mm. jamen så får de bare det. Altså så får vi en Ross 308, der er gået ret tæt. Øh, vi har jo et ansvar for, hvad vi køber. Og det er jo så det, du får i den anden Altså landmænd vil jo hellere gerne lave massageklubber, og hvad ved jeg for deres griser osv., så, så de havde det helt perfekt, inden de lå nede i øh, køledisken. Og det synes jeg bare er en vigtig pointe at få med, at det her, det handler om os. Mm. Og der ligger nogle gange også lige sådan nogle prik til landbruget, hvor jeg tænker, arm hold dog op, altså. Men det, det synes jeg faktisk også, at uh, især uh, faren fra kyllingfamilien er god ja. til at sætte ord på, med ja, at de er ude at besøge en uh, økologisk kyllingfarm også, hvor hende dyrlægen siger, vi kan ikke, det er svært at snakke om dyrevelfærd, fordi der, når de er vilde på den her måde, så er der også flere skader, fordi de hakker osv. Og de laver også sådan en smagstest, som jeg synes ja. er meget sjov, hvor de siger, vi kan ikke rigtig smage forskel. Så altså, et all boys down to, altså, hvor ligger hjertet? Altså, tror jeg på, at de fritgående har det bedst? Og det tror de så på, men du ved, jeg synes, der er meget, jeg synes ikke, det er sort og hvidt, i hvert fald i det her program heller. Og det kan jeg meget godt lide. Det, jeg synes igen det der med, jamen, så ved jeg, at den har levet et fuldt liv, og det, det bliver meget følelsesmæssigt ja. igen, hvor at det netop, som du også er inde på, det der med, øh, det, det er faktisk befriende, at der er nogle fakta, der kommer på bordet, og sådan noget med overdødeligheden blandt øh, for eksempel økologiske, er langt større end for eksempel dem, der er i et konventionelt landbrug. Men 
Undskyld, var jeg afbrudt dig? Ah, nej, nej. Men jeg synes bare mere og mere, at det... Nu, nu føler jeg, at du afbrød mig. <laughs> jeg kan godt mærke det. <laughs> jeg synes bare mere og mere, at det går op for mig, at alting er bygget op på samme måde, som man laver tv-programmer. Nu bliver det en kæmpe øh, øh, hvad hedder det, bue på wow, alle de afsnit, wow, vi har lavet. Wow, men, ja. men det er jo en historie, det er en præmis, vi køber, fordi når jeg går hen og kigger i butikken, så står der økoæg, øh, der, står, der står ikke buræg mere, der står øh, skrabeæg og sådan noget. Og jeg, jeg hørte en i, i radioen dengang, at buræg blev forbudt, der sagde, at han havde lige lavet verdens top-tunet burhønsanlæg, hvor de havde det super godt. Altså, jeg kunne ikke se det, for det var i radioen, så jeg må tage hans ord for det. Meget bedre, end de havde det på de værste skrabeanlæg, hvor de netop måske havde mindre plads og kunne stå og hakke på hinanden. Jeg ved ikke, om det her passer. Men det der, bare fordi, at det, de, det var bur, så var han ude af markedet. Altså, han kunne tage det der og stikke øh, skråt op. Mm. Men i det, man går ned, så kan du ikke se, at den har haft øh, sådan en lille undersøgelse. Jeg har haft det rigtig godt, siger Kylling. Så du kører en historie om, nå, men det her hedder øh, Skrabe, halløj. Det, det er fedt, det er min identitet, det er den historie, jeg abonnerer på. Mm. Der er og ikke der... nogen HR-afdeling. <laughs> men det er jo fordi, det er jo når vi begynder at diskutere følelser i stedet for, for fakta, ja. ikke? Øh, og så, så går, har det jo med at gå, gå lidt skævt, ikke? Øh, Landbruget er også meget travlt med at omdybe nu, øh, at det skal ikke hedde svin, det skal hedde gris, ikke? Fordi så er det lidt finere. Øh, og så er der, 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 er mange, der er mange ting hele tiden, hvor at, øh, vi skal jo lige forholde os lidt til den virkelighed, og også forholde os til, hvad, hvad vi selv gør at det er jo så nemt at, at sende bolden alle mulige andre steder hen. Ja. Og vi har jo i virkeligheden ansvaret hver eneste dag, vi putter noget i munden. Og det synes jeg er noget af det rigtig fine ved det her program. At, at den gør os opmærksom på det. Og, og, og så synes jeg, at det er jo befriende med, at de drenge, der bare ender med at sige, at de vil skulle have kød. Mm. Altså sådan, okay, den overraskede mig, men det er nok sværere at knytte sig til en kylling end til en ko. Ja. se ko-afsnittet. Det er også befriende, at de skal smides af økologisk og almindelig kyllingekød derhjemme. Og og så ender de med at synes, at det er konventionelt det <laughs> Jamen lad os prøve, fordi jeg synes faktisk, at programmet laver en meget fin bue, hvor det, altså, den, inden de har fået dyrene, så er de sådan lidt. For mig, der betyder kød rigtig møg. Det kunne jeg simpelthen ikke undvære. Min livret, det er stikflæsk med psilosops. Det kan man godt lige få, at vi er etableret. Altså, hvor det er nationalretten, jo. Ja, ja, nu er vi, ja. nu er vi her. Ikke? Øh, så får de de her dyr, og så begynder der ligesom at have nogle konsekvenser med det. Klokken er... 5. 45. Det er lavet morgenmad til de her kalve. Og så er der det der meget øh, fantastiske klip, synes jeg, hvor at, øh, nu har det kyllingfamilien, vi har hoppet over hos, hvor at nu har de haft noget stykke tid, så er de nede ved køledisken. Vi skal have nuggets. Nuggets? Og fritånd. Kyllinge nuggets. Kyllinge nuggets. Det er synd for dem. Det er synd for dem. Men de ligger dernede. Det der kunne have været kylde og linse. Det kunne have været kylde og linse. Det er måske ikke den samme slags kylling, tror jeg ikke. Hvor mange kyllinger er der lige her, hvis de var levende? Ja, hvis de var levende, det er ikke. Der er der rigtig mange kyllinger her. Drengene stiller nogle fine, gode spørgsmål faktisk, hvor man ligesom tænker, ja, det skulle man egentlig også. Altså, mange kyllinger ligger der egentlig her, ikke? Altså, man får der sådan lidt en, ja, der er sgu der egentlig meget kød, og der er egentlig meget forskellige slags kød, og... Hvis man for eksempel skulle have et hønsehold i haven, ikke? Der ligesom skulle svare til det, man skulle spise, ikke? Så skulle vi altså have en, en, så skulle vi have en større have, eller og en hel del flere kyllinger, end det vi egentlig har. Ikke? Altså, eller spise noget mindre. Eller spise noget mindre kød, selvfølgelig. Det synes jeg er en vanvittig god pointe. Altså, det, det synes jeg faktisk er det, som det her program skal kunne, hvor man siger, altså, vi kan godt spise kød, men ikke i de mængder. 
Ja, man kan, man kan næsten se redaktøren, eller hvem det nu er, der, der, der kommer med pointen lige her. Vi, vi, vi stiller spørgsmålet, børn stiller spørgsmålet, og faren ankommer selv med yndig klavermusik. Det at spise noget mindre. Men det er meget, jeg synes stadig, jeg, synes, det, jeg, jeg tror på, jeg synes, det er rigtig fint lavet. Jeg synes, det er fint, at det er, er, er det ligesom om, at det er børnene, hvor at frøet er blevet sået, og de ligesom tænker okay, hvad er det, der sker nede i den her køledisk? Det virker som om, det er for første gang i deres liv, de kører sig over på McDonald's lige bagefter og spiser nuggets. Ja. Det var det, er. Og så, ja, så men, og, og så det der, så har de så senere hen i programmet, hvor de så er hos en almindelig kyllingfarm og en økologisk kyllingfarm. Og det er også derfor, jeg synes, havde vi bare holdt os til den familie, fordi den har bare så fin en, en, en lille fortælling, hvor at, at ah, kalde... Ah, men så havde vi jo ikke fået hjælte med. Nej, det er rigtigt. Øh, Frank, kom i næste program. Det er sygt frodånd med <laughs> Men de har kunne, de har haft, flere men de kunne have fået hele program to for sig selv, så havde man ligesom haft den fortælling, ja. fordi jeg synes, det er nogle, de er virkelig godt kaffe. Det, det tror de jeg bare sådan håndværksmæssigt, så har de jo gerne vil sikre sig, at du hopper på næste afsnit. Ja. ja. Der, der er rigtig mange gode ting i det her program. Øh, det er bare, det er rigtig, det er for langt. Det bliver, det bliver altså lige, måske ved at sige, helt et kvarter for langt. Men, men jeg synes også, den der cliffhanger, hvor, når jeg får ikke slutningen med på den anden familie, er bare, bare bliver irriterende på mig, hvor jeg tænker, de skal kraftedt mig ikke bestemme, hvad jeg skal se næste gang. der blev teaset lidt, ikke? Fordi så er der jo, man ser moren komme ind, hvad står jeg laver der? Og så kan man høre, næste program, så bliver, så bliver moren skide tosset over, at nogle af ungerne, de har købt nogle bøffer, de står og stejer <laughs> Det, der er virkelig ja, er drama, fisk. der får lov at udspille sig der, som er ret morsomt. Men, øh, men jeg, kan, jeg kan bare rigtig godt lide, og det er det, der er med det. Jeg kan nemlig rigtig godt lide den anden familie, fordi at der er nogle familiedynamikker igen, det der med, jeg synes, det er fedt at være flue på væggen på en eller anden måde, og det er nærmest hvor voyeuragtigt, med at de kører meget på teenage Nu er du sovet for længe igen, ikke? Og Hjalte, der bare elsker at spise flødekartofler, og så den her unge mand på 20 år, der faktisk begynder at reflektere over det, og synes, det er ret spændende. Men i sammensætning siger, må jeg vil gå ind og spille computer igen? Altså, det, det kan bare jeg synes bare, det er spændende at følge med Men det er jo her, hvor vi er i den her med de rigtige meninger, som vi startede podcast med i dag, at hvor jeg lige ved at være sådan, Åh, må jeg grine af dem, eller griner lidt for meget af dem, og ikke møde dem, den der familie fra... Føler du, du griner af dem? Jeg synes, jeg, synes, det, jeg kan godt bare, bare lige at være sammen med dem, fordi de nemlig er så fucking øh, autentiske i den måde, de... Undskyld, jeg bandet. Øh, I den måde, de ligesom er på, og ligesom de er 100% på sådan, jamen... Joachim så for længe, det er irriterende, ikke? Og alle kan godt genkende sig selv som den der teenage-dreng, og sådan, ja, orkede da heller ikke at tage det ansvar, eller fjerne lort i haven, eller... Men det er jo ikke mig, der har meldt mig til det her program, hvorfor skal jeg... jeg kan bare, bare høre hans tanker inde i hovedet, ikke? Så skal jeg skrive, og jeg skal skrive det med stort... Han blev udstillet vildt meget, men det er fordi, de... Man kan bare mærke, man flyder ind i sådan en familiedynamik, oh. hvor de er vant til, at hey... Joachim, come on, du er også en del af det. Men det er det også der, hvor jeg mener, det det der billede, ikke, hvor det er sådan lidt, prøv lige at se dem der, det er sgu lidt, var så, så synes jeg lidt, jeg får det fremstillet. Nej, jeg synes, det, jeg synes bare, at jeg ser en familie, der kæmper en bagkamp for at have et fælles projekt. Jeg kan også meget godt lide det der, at det bliver sådan en blanding af, ja, sådan lidt, ikke reality, men meget tæt på, at man ligesom lige pludselig flytter en ny virkelighed ind til dem, ikke? Øh, og så følger man lidt familien, øh, og så det der, ikke at det bliver... Det bliver ikke i anden række hele dyre ting, men måske sådan 50% af det er familiens øh, øh, reaktion på det, og resten er hele dyre ting. Og det gør også bare i hvert fald, at det for mig bløder lidt op, så jeg ikke bare sidder og føler, at der er en skolelærer, der skiller mig ud for at spise kød. Ja, og det er det, man ikke skal hen til. Ja. Fordi det gider vi ikke. Nej. Øhm, men men øh, jeg vil sige, ud fra det, jeg så selv har prøvet med at, og, øh, at slagte øh, grise og tilberede mad og, øh, og så videre, jamen, så det, jeg har fået ud af det selv, fordi det er jo lidt en lignende proces, det er jo, at, 
at der kommer en anden eftertænksomhed, en anden respekt for det levede dyreliv. Og det er jo også det, der ligesom sker her for børnene, specielt da de står nede ved køledisken og deres kylling nuggets. Øh, og det, det kan blive spændende at se, hvad der sker med kødfamilien der fra Tynde i Sønderjylland. Moin. Øh, altså, det, det skulle jeg ikke mm. sige, når du er her, for du er nærmest fra Sønderjylland. Nej, det er okay. Ja, det, det må du godt sige. Ja, okay. Men tager... Der er Sønderjylland. Det, det er kongeåen. Okay, godt. Ja. Kan du gribe resten af min sætning her? Hvor tænker du, vi skal slutte den her? Ja, jeg vil sige, det, det jeg mangler, det er det der, det der menneske, der kommer hjem fra arbejde, faren, der sådan, har haft en stresset dag på kontoret, og så går ud, og så fucking slagter de der dyr i ejerskab. <laughs> Jeg har en rigtig god bekendt, som havde, har nogle hund til haven og sådan noget, hvor jeg var på besøg hos den her familie for første gang som et vennepar, og, øh, og han gik simpelthen over og lige nakke tre af de der høns og sagde, at det har fandme været nederen i dag på kontoret. Altså det kan man jo så sige, det, det kan jeg godt at se. Ja. Det er et andet program, det er mere et Halloween-afsnit, ja. tror, tror jeg også. <laughs> Seriøst, det er rigtigt ja, Jeg tror du er rigtig god til børneprogrammer der også Du laver Jamen jeg tror nogle gange skal der noget mobilitet ind i det her Ja, det ja. kan blive for poleret Det kan det eller, det eller du ved, eller, eller endnu bedre end nu At sådan, de vågner op og så sidder der en høne op på en af forældrenes ansigt Og hakker øjnene ud og... Ej, okay. <laughs> Det blev ordentligt Afgørelsen stående er kommet Ja, vi skal prøve at sætte nogle stjerner på det her program, øh, og jeg kan godt starte den her gang, bare for at øh, mixe det op af det. Øh, jeg kan rigtig godt lide historien om kyllingerne og den familie, jeg synes, vi kommer hele vejen rundt. For mig bliver det forstyrret rigtig meget af, at den der kalvehistorie skal køre sideløbende, fordi den står egentlig bare stille, for det skal være noget, der fører mig videre til næste program. Og der har jeg det sådan lidt, hvis første program er godt nok, så skal jeg nok se næste program. Øhm, et dyr og en familie per program havde givet et bedre indblik og gjort det mere vedkommende, også en lille smule kortere, men øh, jeg synes stadig i hvert fald, det får fire stjerner af mig. Jeg synes også, det får øh, fire stjerner af mig. Øh, jeg har overhovedet ikke lige så mange gode argumenter. Jeg synes, øh, jeg synes bare, det er fedt at være med de der familier der. Og, øh, og øh, også det her inf- info, der kommer omkring øh, mad og, og hvordan, vi, vi, hvordan vi har vores landbrug i Danmark. Og så selvfølgelig tanken om, hvad der sker, når det går skævt i sådan et program, som ikke sker umiddelbart, men du ved, bare sådan nogle øh, dæk selv videre på, hvis det gik galt i de her familier, hvad, hvordan ville det så se ud? <laughs> <laughs> altså, hvis de ikke kunne håndtere det, ikke? Hvis de simpelthen ikke kunne håndtere at have et dyr. Det synes jeg bare er interessant. Det virker som en anden kanal, der skal have det program. Ja, ja men måske der er en idé i fremtiden. Jeg synes, øh, jeg synes det, er godt, øh, det er et godt og vigtigt emne, og øh, det er sådan noget, øh, det er at gøre, når det er bedst, at få taget øh, vigtige dagsordner op. Øh, jeg synes, at, øh, at det er nogle mega modige familier, og det er fedt, de tør at være med og stille alle deres tvivl og alle deres, øh, ja, også deres grådighed på kød og så videre frem. Altså, det er jo befriende. Jeg synes, som jeg kan høre, jeg har sagt, det er for, der er sådan lige en forløftet pegefinger og for politiserende undervejs, både med i undertoner og ordvalg og så videre. Altså, man får næsten stoppet den politiske korrekthed mere ned i halsen end kødet i det her program. Og det gør en lille smule ondt på, på mig. Og så synes jeg, det er for langt. Der må jeg sige, du har helt ret, Dan. Så ja, fire stjerner med mig også. Nå, okay. Jamen, altså, jeg har øh, malet mig selv lidt op i et hjørne på den her, fordi jeg synes, det er meget bedre, eller det er lidt bedre end øh, kokken på toppen. Men jeg synes ikke, det er til fire stjerner. Fordi fire, det plejer at være dem, jeg godt vil se videre på, og det har jeg altså ikke lyst til på det her. Det er 
for langt i spyttet til min øh, smag, og så er der en ting, vi slet ikke har været inde på, altså øh, noget, som jeg slår rigtig hårdt ned på, det er, at man har stukket de her familiekameraer værd, og næsten 40% af det er noget, de selv tosser rundt og filmer, det, sådan, det synes jeg er for dårligt. Det, det, det må I være bedre end øh, det er. Så øh, ja, det kan jeg altså ikke øh, snige mig op. Kæft, øh, sur. <laughs> øh, men jeg, jeg, mens I sad og, 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 og snakkede, så kom jeg på en titel, måske Jesper Ole, til ja. program, du kan lave, ja. som så kunne hedde øh, Alle de dyr jeg ikke kunne passe. Ja, ja. Jeg kan hive ja, op her. Der gik det også ikke. Ja. Det, det ved jeg ikke, om det kunne noget, så får du en masse dyr, og så ser vi, hvem der overlever, og hvordan en når du emo, slagter en nogen. En zebra, i... en... Ja. en panda. En tråde. Ja. ja, det var alt for mig. Men, men jeg vidste jo ikke, at det var skalaen, at det er, du ser igen, det er fire. Nå, det er bare min egen person. Har du også den, øh, Dan? Nej, nej, jeg er helt random. Det, det skifter fra dag til dag. Nå, fedt nok. Jeg har ikke... Så er min Jesper, vi ligger perfekt på en det, uh... Ja, ja, det synes jeg også. Jeg er også bange for, fordi jeg gad da heller ikke at se den næste program. Men jeg har jo forestillingsevnen, ikke? Jo. Det er jo det, jeg godt kan lide. Jeg er da også ligeglad. <laughs> <laughs> om, om de slår den ko så spændende er det jo heller ikke. Ej, men det er også, nogle gange, så får det også lidt... Altså, det får ret mange plusser for at rent faktisk have lavet et program, som jeg synes er spændende 80% af tiden øh, på noget, som er... Altså, så meget en løftet pegefinger, ikke? Jo. Det er, så svært, det, det er så svært at tage de der ting under øh, behandling. Og så er der vildt mange ansigter at forholde sig til. Altså, ja. der er rigtig mange. Så det, jeg knytter mig ikke lige så meget til deltagerne, som deltagerne knytter sig til dyrene. Ej, det er så ærgerligt, at de ikke og, bare har tur i en familie. Ja, eller zoome mere ind på øh, bare far søn, eller mor og datter, eller du ved, et eller andet. Mm. Så det er sådan, du ved, åh, oh, der er en eller anden stærk relation. Der er et eller andet, der gør, at jeg er vildt interesseret i det her. Ja. Eller der er en i familien, der insisterer på, at øh, vi skal passe på klimaet, men faktisk elsker bacon. Uh, what do I know? Ja. Altså, der mangler lige den der, sådan helt ind i, at jeg skal faktisk se næste program. Ja. Tro på Karsted. Der er også lige en ting, som har blevet ved mig, og det er, på et tidspunkt er der en scene, hvor de er ved en ko, som har et hul i kroppen, Nå, så man ja. kan stikke hånden oh, ind i den, og tage ja. et sted mellem mad og lort ud, og stå og nuller det. Hvad det synes det, jeg er for fucking vildt, det der. Hva, hvad skete der lige for det? Det har man gjort altså, i overvis. Jamen, det, det, det er sådan en, igen, bybord, det, det har jeg da aldrig Nej. set sådan noget der. Det var jeg ret chokeret over. Er det ikke fedt, de forsker i det? Altså, det er jo. helt fantastisk, at man forsker i, hvordan man så kan lave mindre klimaaftryk. Mm. Øh, faktisk så min tennismakker, da jeg var lille, det var den professor i Danmark. Øh, jamen, han havde fundet at vi passede meget godt. Jeg var 14, og han var vel 50, men vi passede meget godt i niveau. Det var ham, der opfandt den otpattede ko ved gensplejsning. Han arbejdede der i Forlum. Øh, og han mega sejt. Der, den ja, gensplejsede otpattede ko blev opfundet i 80'erne eller 90'erne. Verdensstjerne i det. Og han er også sådan lidt... Nogle gange, så jeg har snakket med Kristen, øh, og han, han sagde til mig, jamen han er faktisk lidt nogle gange i tvivl, når vi siger, at køer er de værste for klimaet. Fordi køer og får, de, de jo, vi har masser af græsarealer i verden. De eneste, der kan spise dem, det er jo køer og får, altså kaniner. Øhm, men du kan ikke, du kan ikke, en gris kan ikke leve af det. Og de, hvad skal vi bruge med alle de arealer? Så det der klimaberegning, det siger han, det, han i hans verden, der er den nok lavet lidt forkert, når vi siger, at ko er så slemt. Så drengen kunne ud og tage en kæmpe hakkebøf efter det her. Jeg synes, det Jeg hørte ikke alt efter, at han opfandt den åbnehattede ko. Altså, det er sådan, det er lige en virkelig fed gravskrift. Ja, ja, Opvinder af den åbnehattede ko. Men, men helt sikkert, men, men jeg vil så sige, altså det der er det fede ved det her program, det er bare det her med, det er ikke et der program, hvor vi skal følge en eller anden, der som du ved, har en eller anden otræer livsstil, eller øh, har, du ved, en stor hat på hele tiden. Men det er bare en dejlig, søde, helt almindelig danske familier. Øh, det kan jeg bare godt lide. Det synes jeg er kvaliteten ved det. Og jeg synes, du har ret. Det, jeg synes, det er modigt også, at de stiller sig selv til skue på den måde. De er seje. Ja. Og vi har heller ikke snakket om, 
Altså, er I ikke lidt trætte af at høre ordet i dette sprit nye, helt unikke eksperiment? Oh. Kan vi ikke, må vi ikke bare se et program? Altså, I, I behøver ikke at komme med en undskyldning for programmet. Det der, det, I behøver ikke holde redaktionsmøde for åben skærm. <laughs> Tusind tak, fordi at I vil være med til at indvige vores nye studie. Tak. Det er vi glade for. Jamen, selv tak. Jeg er stadig bekymret over, at du flyttede ind i hus, hvor du ikke ved, hvor mange børneværelser der er. <laughs> altså, øh, der vil jeg sige, som tidligere hammerslagsvært, der skal du nok lige have en alvorlig snak med fruen. <laughs> Jamen, altså, det, jeg tror bare, det er sådan, at det finder hun lidt ud af efterhånden. Har jeg bare... Har Og du bare med? <laughs> ja, ja, ja. Nej, men altså, jeg har bare fået lov... Jeg har, jeg har stået for det funktionelle, hun står for indretning, og jeg okay. tænker også, at børn gælder som indretning. Og sådan det dekorative som øh. billeder... Nu kigger jeg bare på, fordi øh, den der det her elefant, kunne godt være... Det synes jeg er sjovt. Den, igen, hvis maden flyttede ind, sådan en elefant, der kom, det gad jeg godt. <laughs> jeg ved ikke, om man kan større. spise elefanter. Jeg tror også, der er nogle regler for, hvor meget pladsen en skal have. Der var i hvert fald noget med nogen i, i, i et cirkus, som Mette Frederiksen købte og sendte... Det er en anden historie. <laughs> Apropos dyr, øh, så er der noget med retfærdighedens øh, rytter. En, en biograffilm, som måske redder de, de slunkne biografkasser i øjeblikket. Druk og den gør helt sikkert. Ja. Måske også Erna i krig, jeg ved det ikke. Den, du <laughs> den har jeg set, ja. Er det noget med, at du er med i den? Ja. 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 Det var fedt. Kan det du, var... Hvad for en rolle, du spiller? Jeg spiller live, som er den ene politimand, der ligesom øh, møder Nikolaj Likås, da han har en idé om, at der, den her ulykke, der er sket i to, ikke kan være en tilfældighed. Og han kommer ind, og så, så, så taler han fuldstændig sort. Det var hamrende mor, som der lavede. Det var en, en enkelt formiddag i Odense, hvor mig og Morten Surbal, vi fik lov til at sidde over for Nikolaj Likås. Og Nikolaj Likås, han er sygt generøs som spiller. Mega sjov. Og, øh, og man kunne bare mærke, at det var, det var en produktion, der, der virkelig var morsom på mange måder. Og, så, øh, ja, så, og der var jeg heldig at få lov til at få en lille rolle. Jeg skal altså lige have taget nogle selfies i det studie. Altså... Øh jeg tænker jo, det kan jo være et spørgsmål om tid, Jesper, så er du Danmarks nye Mads Mikkelsen. Vil du tage det, Dan? Ja. Altså, det er ikke okay, selfie. Mikkelsen, det, det er det selfie, hvor der er en anden en, der tager det. Nej, ja, altså. jamen, så er det ikke en selfie, det er rigtig nok. Øh, mens der går selfie øh, i den der, så vil jeg også bare sige tusind tak, øh, fordi I havde lyst til at komme. Det har været mega fedt og, og hyggeligt, og øh, så held og lykke med øh, finalen i morgen ja. i Nybyggerne. Den kan man jo gå ind og se ja. på streaming, fordi når det her bliver sendt, så har det jo været live og, og alt det her. Og så, øh, hvem vil være millionærer, og alle mulige programmer. Jamen, jeg har, er der flere? Har, alle min far ikke har lært mig. Og, og så er der noget god aften live. Og, så, og, og, og nytårsplayliste lige om lidt også. Jeg har haft et fantastisk år. Og jeg har det faktisk... Har det været okay? Det er sjældent, jeg optræder som sur mand. Men jeg var ikke helt tilfreds med de programmer, I sendte her. Jeg, jeg føler ikke, du har været så sur. Altså, vi har prøvet folk, der har været sure. Og der var du ikke en af dem. Det synes jeg er okay. Må jeg sige, husk at, at følge med i sygeplejerskolen? På det må du rigtig gerne. Og sommerdal også, når det kommer en gang til næste år. Det og skulle ind og se Søren Krav Jacobsens næste film. Og jeg ved ikke, hvor meget... Jeg, 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 jeg skal helt noget for TV2, men... Bare at plukke løs. Ja, ja, men øh, ja. Sige, følg, følg, følg Jesper Ole. Følg ham. Øh, alle steder. Lad, hvad de please, lad være. Jamen, det skal jeg ikke. Det siger jeg ikke. Jeg vil, please, lad være med at følge mig. Ja, det kan være, at jeg skal... Jeg har lige fået lov til at være vært til næste års Reality Award, så det kan være, at jeg får lov at overrække en pris til jer, hvis der er nogen af jer, der rammer nogle af de kategorier. Det jeg er jo nomineret. What? Det kan da være, at vi mødes på scenen. Det, det er nybyggerne af reality. Det tænkte jeg da nok. Jeg turde bare ikke rigtig lige sige det, for jeg var ikke helt sikker. <laughs> jo, jamen, jo, jo. Og øh, jamen, det er et flot felt. Mark Strudal fra FC Zulu og Lene Beyer fra Landmænds Sjøkærlighed. Hold der op, ja. Og Rikke Jørgensen. Er det ikke sådan? Hun, ja, ja, det er sådan. Jeg er lidt tvivl om at udtale efternavn fra Paradise. Jamen, så, så ses vi på dokken. Er du, er du en af dem, der smider tøj på scenen? Er det, Eller, det, det, er det, det er, jeg ikke, jeg må. Men er det ikke det, de gør? 
Er det ikke også noget med botplok, øh, men måske bare... Jeg tror, at jeg skal læse den kontrakt. Vi kan godt hjælpe med en idéudvikling. Ja, ja. <laughs> noget, hvor jeg slagter en ko på scenen. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved. Fjernsyn for mig blev præsenteret i samarbejde med Boxer. Boxer samler bredbånd, streaming og tv-kanaler til en billig penge uden bøvl og besvær. Læs meget mere på Boxer.dk.